0: Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem para vocês? Sete horas, um minutinho. Nós estamos hoje no dia 18 de setembro de 2020, né? Há três dias da primavera. Imagina só, o ano continua voando e a gente não viu 2020 passar. Ficamos em casa esperando passar a pandemia que não passou, né? Essa tragédia que você bateu sobre o Brasil quase 150 mil mortos ainda, e autoridades tíbias, autoridades covardes, autoridades divididas entre agradar aos seus patrocinadores nas megacorporações mega de ensino privado e a população sempre a ver navios, né? sempre indefinida, sempre sendo atrapalhada aí de maneira dolosa por políticos da índole de um Jair Bolsonaro, um Osmar Terra, né? e dos prefeitos e governadores que muitas vezes, a despeito da atuação que tiveram lá no começo, também não estão fazendo nada mais em função de Covid, não, hein, gente? Parece que acabou isso no Brasil, essa coisa toda. Vamos chegar a 200 mil mortos, né? O pior placar, o mais funesto de todo que foi ter visto lá, lá para trás, é a ele que nós vamos chegar. Por quê? Porque a, a, a prevenção dessa doença dependia de uma orientação que fosse uma orientação precisa, para não desnortear a população. E não é o que a gente tem hoje. Deixa eu começar dando bom dia aqui. Gente, o Gabriel Alves acordou cedo para caramba hoje, olha... 4h21 da manhã já estava aqui dando like, Gabriel, muito obrigado, olha, 4h21, 4h21 deixou seus comentários aqui, depois veio a Érica, a Érica já acordou um pouquinho mais tarde, tá? mas a Érica está virando a nossa campeã disparada aqui, desbancou o André, né, desbancou mesmo, e faz tempo que, que ela está aqui em primeiro lugar, ela hoje chegou aqui às 5h09 da manhã, Rosali não ficou muito atrás não, hein, Rosali, bom dia para você, 5h15, né, e me avisando aqui que tem um e-mail do Valder aqui na nossa caixa postal, aposto que é para falar sobre o um programa novo aqui na TV Democracia, querem postar? E a Rosali também cumprimenta vocês, bom dia fofoletes, amanheceu quente e lindo por aqui, passarinhada feliz, muito bom, deixa eu falar bom dia para minha querida Lu, bom dia Lu, como bom. vai a senhora, tudo bem?
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, queridos todos. Estou um pouquinho rouca hoje, peço desculpas.
0: É, não é Covid, não, né? Não, Covid me deixa
1: não deixa rouca. É que ontem a gente teve um, fizemos uma live diferente aqui ao vivo, com plateia, foi uma coisa um pouquinho diferente, eu forcei um pouquinho demais a minha voz.
0: Tá bom, então vamos poupar um pouco a sua voz hoje.
1: Não, né? mas é só falar, é que eu falo alto, eu tenho que aprender a falar devagar. Lembra aquele exercício que a gente fazia? Lembra?
0: Glorinha tem Miller.
1: Eu voltei a fazer. Estou desde ontem fazendo. Hoje eu confesso que eu até não fiz o suficiente para dar uma soltadinha na voz antes.
0: É. Ô, Lu, é, mas você conseguiu dormir melhor. Porque ontem já não estava muito descansado. Mas é bem que nós temos gente hoje sexta-feira, né? Graças Sextou. a Deus. Amanhã todo mundo pode dormir até um pouquinho mais tarde, hã? Sexta. Vamos, né?
1: É, mas eu não, é o que a gente fala sempre. É amanhã, no máximo, sete horas eu já estou de pé.
0: É, Olha aqui, Jussara Lakenbrink está dizendo que cestou pessoal decepcionada ante a votação para o um impeachment do Crivella apesar das provas incontestáveis. A forte perspectiva de uma reeleição teria sido a razão de, de tantos votos, amigos. Deixa eu falar uma coisa, Jussara. Esse Crivella, o bispo dos infernos da Universal lá que tomou de assalto graças aos incautos do, 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 do Rio de Janeiro, não ganha essa eleição nem que a vaca tussa. Sabe? Uhum. A menos que a população do Rio seja efetivamente uma população dada ao sadismo, sabe, à autopunição, sei lá. Porque nada explica que um incompetente ladrão desse continue dirigindo os negócios da prefeitura do país sem que o poder legislativo local seja incapaz de reagir em nome do povo. Né? Notícias claras de corrupção, 5 bilhões de reais no caixinha da Igreja Universal do Reino de Deus, essa arapuca lá de iludir pobre e de roubar dinheiro do herário. Que é assim que eles, que eles atuam lá. Bom, vamos lá, bem mais um processo que fala, Lu.
1: Breaking News hoje vai ser do jogo da Bia Haddad, viu? Que ela está jogando nesse minuto e a, a gente... A está tá
0: jogando hoje, então não vai ter trabalho aqui na, na produtora. Porque...
1: <risos> ela está jogando agora e a gente está acompanhando. Então, Breaking News, se acontecer alguma coisa, a gente chama a André para falar. Ela está do...
0: jogando agora? Está jogando agora? Cadê tá, a nossa tá... comentaria de esporte, André e Haddad? Hein?
1: Então, ela está acompanhando o jogo junto com a família toda.
0: Andréia, aparece aí para você dar notícia para o no jogo <risos> da sua irmã, tá? A Bia é irmã da Andréia, a nossa generala, viu gente? Então nós vamos ter atualização aqui. Aposto que a Andréia está de pijama ainda, porque ela não ligou a câmera dela. Está de pijama? Vamos ver. Oi, Andréia, bom dia.
2: <risos> bom dia, Fábio. Está de pijama não aí, tô como de falei? Pijama, não estou não de problema. pijama.
0: O bom é dar Mas notícia, não, não importa. Tô, aqui a única coisa tô, que não pai. pode na TV Democracia É aparecer sem roupa no ar Até porque foi para me brecar Eu, eu pensei que podia fazer um nude aqui coletivo Mas me, a Lu falou Não faz não, Fábio, melhor não
1: A gente ontem <risos> ia colocar o Matheus Né, né, Dé o, o, o nosso diretor querido da tarde Ele estava sem camisa ele Eu falei tava sem camisa. É felizinho aqui do Nais Potiva Para chamar a mulherada
0: Pois é Bom, gente, temos notícia demais, mas vamos começar pela mais importante do dia, que é a Bia Haddad, irmã da nossa generala. Né? Tá, já está em campo agora, Andréia? Já está em quadra. irmã? Está?
1: Tá jogando, o jogo jogando. parou agora por causa da chuva, ela está jogando a terceira rodada.
0: Onde é e contra quem que ela está jogando?
3: Ela está em Portugal, em Santarém. É o terceiro torneio dela lá, ela ganhou um, foi campeã
1: de Simples foi campeã de dupla no outro e vice de simples e agora tá na terceira rodada, né, do,
0: do terceiro torneio. Então, pois é, mas como é que tá a partida hoje? Ela tava na frente ou tava atrás?
1: Então, tava no terceiro set, ela ganhou o primeiro de 6-2, perdeu o segundo de 6-3 e agora começou a chover, então parou o jogo.
0: Pois é, então vamos lá, olha, oh, São Pedro dá um tempo aí, tá? Estamos precisando de boa notícia aqui no Brasil, tá? Deixa a Bia jogar <risos> direitinho aí. Então, general, você fica aí destacada, tá? Polícia na tá. rua e irmã na quadra. Pode entrar, <risos> chamou entrou. <risos> um beijo <risos> para você, até já. É, é, boa sorte é, é. para a família aí. E, e olha, coração forte, hein?
1: A barra não vai <risos> Obrigada, ser fácil tá. hoje lá para ela. Família tá toda reunida. Obrigada.
0: Tamo junto, viu? Tamo Obrigada, junto,
1: tamo junto. Sim, sim.
0: TV Democracia tem várias vantagens para você, inclusive nós aqui temos um departamento de esporte que vocês conheceram aí, que se resume a nossa generala, e sempre que tem partidas da irmã dela, a gente transmite as informações ah, aqui. Ela falou isso,
1: eu a gira, tem que falar, obrigada, olha, que obrigada pela voz sexy, viu, Wellington? Cadê o Wellington? Perdi o meu comentário dele aqui, obrigada, viu? A minha voz está sexy, ele falou.
0: Bom, gente, como vocês sabem, nós temos uma proposta aqui que eu ontem batizei de slow journalism, né? jornalismo lento, para a gente começar o dia assim, metabolizando as notícias. Vocês já e... estão acostumados conosco aqui, vocês sabem que a gente lê os jornais para você, por quê? Porque os jornais são uma referência do que está acontecendo na realidade, né? Ah, são fontes críveis, ainda que você não goste deles, não tem problema. Mas o que, que a gente faz? A gente lê os jornais, os três principais, o valor econômico, os principais sites para a gente poder se atualizar aqui durante a manhã, e aí deixa a nossa, a nossa interpretação, a nossa análise e alguns caminhos para você complementar a sua informação. Nosso objetivo aqui qual é? Não é fazer propaganda de jornal, né, gente? Óbvio que não. É mostrar para vocês a base sobre a qual o dia começa a ser discutido. E Por isso nós estamos fazendo sem pressa aqui. Cada dia mais assumidamente sem pressa, sabe? Porque para digerir notícias é preciso uma boa conversa e nós queremos fazer companhia para você na sua mesa de café da manhã. Então vamos começar logo, Lu? Tá. Vamos fazer o seguinte, a Lu lê as manchetes hoje para a gente, tá? Eu, vai lá. eu? É, Hoje tá assim, ó. A Lu está rouca e eu, <risos> e eu, Fábio Panunzi, tô estou com o tá. meu nariz hoje, mais ou menos. Entendeu? Então vamos ver como é que é. Vai ser um empurrando o outro aqui. Pode deixar eu, que eu leia. Eu leio as manchetes, Lu.
1: Vai dar tudo certo, você acha? É vai dar, só, dar tudo certo, mesmo. vai dar.
0: Já sim. Vamos lá, Fernando. Bom dia para você. Fernando acordou cedo também, o Fernando, nunca perdeu a hora nenhum dia, nem André, nenhum de nós aqui. Nenhum. É. Olha aí as manchetes, gente, o Estado de São Paulo hoje está no canto esquerdo da página, medida aqui de interesse da, 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 do, dos, dos cidadãos que vivem aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo, e a manchete é essa, São Paulo libera faculdades, mas aulas na maioria devem seguir online, ou seja, poder público querendo dar uma forcinha para o dono da faculdade, né, cobrar aí as suas mensalidades que devem estar muito atrasadas, porque ainda de implantes da educação está horrível. Na Folha de São Paulo, no centro da página, o Pantanal, agora ganha o procênio. Já dizia o Zé Paulo de Andrade, né? O, o primeiro plano da cena com esse incêndio horroroso, horroroso. Aliás, eu não sei se vocês viram uma uma imagem, uma imagem, Ai. É, uma imagem Era... de, um, de uma locomotiva, viu?
1: Vi, eu, eu, eu ia comentar sobre uma imagem de um carro passando desespero dela, o fogo chegando, ela sai, 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 uma família passando, eu não sei se foi no Pantanal, mas eu, eles passaram do lado, o fogo veio vindo assim para a estrada.
0: Então, eu disse... não, eu vou, eu vou mostrar essa imagem para vocês, não sei se todo mundo viu, a imagem varreu a internet, eu acho extremamente impressionante, quer ver só, vou dividir aqui minha tela com vocês, botar meu WhatsApp no ar, para que vocês possam, possam é, ver que coisa... Estranha isso, olha só, olha, gente. Isso aí é um viaduto, né? Um, é, um, é um pontilhão, ó. Bem locomotiva lá uma no meio do Pantanal, naquela velocidadezinha bem brasileira, né? Trazendo uma, uma retroescavadeira. <risos> olha, Queimou tudo já. Não só queimou o trator, como está espalhando fogo aí pelo Pantanal, aí onde passa, né? Você vê que imagem impressionante ah, isso, Olha, vai botando fogo no Pantanal, ó. Por cima, na Copa das Árvores e por baixo também, deixando cair o óleo. Impressionante essa imagem, não é não, Lu?
1: Nossa, é terrível isso. É,
0: pois é, tá acontecendo lá. Imagina o pavor das populações. Sabe que a minha mãe mora numa fazenda lá em Belém? Nem está falando dela, porque minha mãe ficou elogiando aqui o tertulio justo no dia que eu não vim trabalhar, então fiquei bravo com ela. <risos> Mas, enfim, novos fora. Brincadeira, viu, gente? Não fiquei bravo na outra com a minha mãe, não. Aqui a gente toca tá, mesmo porque os programas têm a vida própria e, e andem sem, sem dependência <risos> é, por nome. O que eu estava falando mesmo que eu esqueci, Lú? Ah, mãe... Sobre a minha mãe mora numa, numa fazenda lá perto da cidade onde a gente nasceu, Uberlândia, e o, o pavor da gente aqui quando fala, olha, terminou o dia, vai dormir, né porque o fogo agora é o seguinte, uma, um raio de luz pode fazer crispar um capo, um capo de vidro e aí gera a energia necessária para começar o um incêndio, dada a secura que está no Brasil. Né? E aí, me pergunto aqui, né, diante de tudo isso que está aí acontecendo, eu sei que tem microclima, que tem um monte de coisa, mas nós tivemos ontem a notícia de que o sol está numa fase de muita precipitação de energia. E aí, é o seguinte, é estupidez negar o aquecimento... Tem por onde a gente não perceber que a vida não é mais como era 10, 30, 50 anos atrás, realmente. E os dados que chegam do satélite, monitorando a extensão da plataforma de gelo, essa coisa toda, estão nos mostrando que é hora, sim, de fazer alguma coisa para conter o nosso ímpeto destruidor e repor no lugar uma certa ordem que permita aos ciclos naturais cumprirem a sua função. Né? Tanto a, a função da seleção pela morte quanto a da, a da, a da sua... É, como é que chama isso? da ressurreição de tudo que a própria natureza que mas o homem é um ser devastador um antropólogo, uma vez num livro que eu não me lembro o autor nem nada é, citou uma frase que eu acho é, assim, espetacular que explica muito esse nosso ímpeto assim, por transformar o ambiente o homem é um ser sem nicho ele não tem um lugar você tem mico leão dourado, viu o general Mourão, na mata atlântica né? você tem anta no cerrado, você tem elefante na savana africana você tem pinguim no, no Polo Sul, urso polar, cada bicho tem um lugar. Normalmente é assim que acontece na natureza, mas nós, homens, não temos um lugar. Por quê? Olha, tem gente no deserto do Saara, tem, gente, tem homens no, no, no Polo Sul, no Polo Norte, tudo quanto é lugar do mundo tem gente. Por quê? Porque a gente muda o ambiente ao redor. A nossa estratégia de sobrevivência no ambiente é absolutamente <cười> deletéria. A gente quer mudar tudo. Pode ver assim, de uma grande civilização a uma pequena população indígena, todo mundo, a primeira coisa que faz, abre uma clareira no mato, bota fogo nos arredores para poder enxergar o predador e aí poder ter tranquilidade para caçar comida, coletar e cuidar da segurança da higiene do clã, da família, da horda, do bando, do que queira. Então nós somos um animal assim, que tem isso no seu instinto de sobrevivência, mudar o lugar onde vive, mas mudamos demais, né? Olha, o que está acontecendo no Brasil e na Amazônia, ainda bem que o mundo está muito atento e vai pressionar essa gente absolutamente descomprometida de qualquer tipo de sentido de preservação para que as coisas possam voltar a acontecer. E tomara que não seja muito tarde. hein, Amigão, olha o que aconteceu com Vênus. Olha o que aconteceu com Marte. Né? É que nós não temos jornais da época aqui para mostrar para você, mas deve ter sido uma devastação, porque os planetas todos... Um dia pode ter tido água, um dia pode ter tido vida e tudo mais, e pode ser que tá até hoje também. Bom, vamos lá, parar de falar da vida em outros planetas, botar aqui a vida na Terra de volta. Ainda <coughs> falta a manchete do Jornal do Globo. A manchete do Jornal do Globo, é claro, não, não dá para tirar a família Bolsonaro e o governo né, das notícias policiais, porque essa é a Seara onde eles estão rodando. Secom Bolsonaro, Secretaria da Comunicação, aquele sujeito chamado Fábio Weingarten, né? o financiador das fake news do Brasil. PF investiga financiamento do governo a sites antidemocráticos. Vamos destrinchar essas notícias aqui para você agora. É, vamos logo para o primeiro destaque? Vamos. Mas antes dele, antes dele, vamos falar bom dia aqui. né? Olha, o Cosmo Rocha está dizendo o seguinte, ó, a anta não é um animal diferente de seres humanos, porque tem anta no Palácio do Planalto. Além de emas e cavalos, sabia que tem cavalo lá no Palácio do Planalto? Tem, Cachorro né? não sei se tem porque o que tinha lá era raptado da vizinhança. Mas, Mas tem Deus, ema lá.
1: Voltou para casa, né? Que bom que ele voltou para casa.
0: Exatamente. Ó, o homem é o único predador do homem, né? Dizem até que a gente cheira mal, sabia? Os outros animais não gostam de comer, a gente ataca, mordem enquanto sentem o rosto. Ah! Não quero mais. <risos> gente, vamos lá. Vamos deixar de ser existencialistas e tudo mais. E vamos, vamos filosóficos. Vamos para o duro, o batida dura do noticiário. Marco Aurélio. E aí, gente, aí é complicado, hein? O poder judiciário brasileiro perdeu de novo as estribeiras da história, sabe? Não é possível que o ministro Marco Aurélio não enxergue as coisas que ele tem feito. Marco Aurélio suspende inquérito e depoimento presencial de Bolsonaro. O ministro barra apuração sobre acusações de Moro até decisão do plenário. Bolsonaro já fala em enterrar o processo e acabar com a farsa. Meu Deus do céu, Lu, o que, que significa tudo isso?
1: <risos> o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta, nesta quinta-feira suspender o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura se ele violou a autonomia da Polícia Federal. A acusação foi feita por Sérgio Moro, ao pedir demissão do Ministério da Justiça em abril. A oitiva estava marcada para ocorrer entre os dias 21 e 23 de setembro, mas Marco Aurélio suspendeu a tramitação de todo o inquérito até que o plenário do STF decida se o chefe do executivo tem ou não o direito de depor por escrito. O ministro Celso de Mello havia obrigado Bolsonaro a ser interrogado presencialmente, mas o presidente recorreu e Marco Aurélio remeteu a decisão ao plenário do STF abre aspas, determinam a suspensão da tramitação do inquérito até a questão ser submetida ao pleno. Fecha aspas, foi o que determinou o ministro.
0: Gente, vocês não acham que devia ter limite para o garantismo? Tudo bem, Lava Jato estuprou o rito e, sabe, teve uma atuação política desabrida. Agora, por causa disso... A gente vai voltar a todo aquele padrão de privilégios históricos que autoridades brasileiras sempre tiveram, justamente porque a justiça tem medo, é covarde, como dizia o Lula lá para trás, é um tribunalzão acovardado diante da sua necessidade de estabelecer a correição do. a correção que os homens públicos têm que ter, principalmente esse aí, né, que estão mandando diretamente na nossa vida. O ministro Marco Aurélio poderia ter tido uma outra decisão. Por exemplo, ele poderia ter é, é, denegado o, o pedido do, do, do... Podia ter aceito o pedido da de defesa e ter simplesmente marcado depoimento. Sabe, vamos fazer por escrito. Não faz por quê? Porque o ministro já foi derrotado em outra discussão que para ele era uma coisa fundamental. Mas não diz respeito é, diretamente a esse assunto, que foi a questão da prisão em segunda instância. Vocês se lembram como ele se bateu por isso? Perdeu no tribunal... Passou a jogar dessa forma e nunca mais é, o problema foi corrigido. Por quê? Porque o equilíbrio é precário lá no Supremo Tribunal Federal. Mas daí é ficar usando isso como pretexto para criar tempo, sabe? Para certos pilantras aí ganharem, ganharem um pouco mais de folga, para responder com mais tranquilidade, essa coisa toda. ministro desculpa, tá? O senhor tem sido uma decepção constante para a gente aqui, sabe? O senhor foi atacado de novo pelo, por aquele germe que circulava lá entre vocês e o Supremo, de, que, que inspirava um comportamento covarde diante dessa autoridade, porque não tem valentia nenhuma nessa sua decisão. Agora vai ter que reunir o Supremo, vai gastar, então manda logo, fala assim, ah, não, eu entendo que não, o, o ministro, o presidente vai depor por escrito. Assume com coragem certas decisões e parem de parar o andamento do país. Sabe por quê, gente? A política brasileira no governo Bolsonaro, voltou a ser a mesma zona que sempre foi no Brasil. Corrupção graçando, é um dos governos mais corruptos da história. A justiça está trabalhando de maneira desavergonhada para poder dar suporte ideológico a esse esquema. Marcelo Bretas ontem foi censurado, vocês viram? Por quê? Porque o juizão fortão, não sei o que é mais, Bolsominion, estava né, fazendo campanha aí, participando de ato político com o com Bolsonaro como é que pode pretender ter isenção no julgamento de processo hein? gente, olha, eu, é duro assim. a crítica não é ao poder é as pessoas que compõem esse poder mas está duro ser brasileiro aí quando a gente pensa que o regulador da nossa cidadania é o Supremo Tribunal Federal e que o regulador da justiça no Brasil está completamente entupido de militantes de extrema direita que são esses juízes porcaria que deram ar da graça aí, depois que o, o pudor, né, é, passou, e, enfim, e que, e que as pessoas puderam, de repente, dizer que vieram no campo ideológico, que é o caso desse juiz aí. tô falando do ministro Macaurei. O ministro Macaurei só é meio doido, eu acho. Ele não tem lógica, ninguém sabe como é que ele age. Ele age cada dia de uma, de uma maneira. Bom, mas vamos lá. Falei muito, nota notícia na tela aí. Hoje, vamos fazer o seguinte, eu leio a Lu comento, que a voz tá difícil aqui também, tá... <risos> Eu vou. Vamos, vamos, lá. vamos
1: lá. O comentário hum, é seu, hum, Respira hum. e vai.
0: Vamos lá. Hum. Tá aí, olha. Cabedro fala um demônio diabo aba ponta orelha, né? Preto <risos> recebe pena de censura por ir a evento com Bolsonaro. Juiz não poderá ser promovido por um ano. Punição é a segunda mais leve. Mas aí também não vale, né? O cara, o cara é, tem uma atitude. Abertamente, escancaradamente, antijurídica e política, e ele ficar sem promoção durante um ano, só faltava promover esse Bolsomínio também, hein? Se bem que no corpo de desembargadores que nós temos hoje pelo Brasil é capaz de votar em sim uma promoção para aí, tipo esse ministro Marcelo Bretas, esse juiz Marcelo Bretas. Vamos lá, notícia, Lu? Deixa eu ler, você comenta? Vai?
1: Eu não, não. Não? Eu leio.
0: Pode ler, pode ler, Sandro. É.
1: O Tribunal Regional Federal da Segunda Região aplicou pena de censura ao juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, por participar de uma inauguração de obra pública ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito Marcelo Crivella. O órgão especial do TRF2, por 12 a 1, entendeu que o juiz incorreu em superexposição e autopromoção ao estar ao lado dos políticos no evento e publicar imagens do ato em suas redes sociais. A punição prevê que o magistrado não figure por um ano na lista de promoção do tribunal. É a segunda pena mais leve prevista na Lei de Magistratura Nacional, que lista seis opções. O TRF2 informou que não cabe recurso à decisão. O magistrado não se pronunciou sobre a decisão até a conclusão desta edição.
0: Gente, mudando um pouquinho de, de assunto, preciso comentar que vocês viram o Bolsonaro ontem falando mal dos professores, não? atenção, professor Bolsomínio, se o presidente te deplora, sinto muito dizer, o cara é mal educado, grosseiro, estúpido, é, pouca educação formal, não consegue alcançar o que é ensino, muito menos a importância do professor em sala de aula. Então, o que, que ele fez ontem? Disse o seguinte, professor é tudo preguiçoso, que eles não querem voltar a trabalhar, e que o Brasil teve o maior tempo de lockdown em escolas em todo o mundo. O que não sei se é verdade ou não, não deve ser, mas, em todo caso, vamos, vamos supor que seja. Realmente, o lockdown nas escolas foi longo porque eles não conseguiram botar os alunos de volta dentro das salas de aula. Mas por que isso aconteceu? Porque, Obviamente, nós sabemos, não precisa nem dizer nem repetir, da importância que teve o comportamento insidioso do presidente da República, desorientando a população, na extensão do platô que a gente viveu. O Brasil é um país desafortunado por ter esse presidente aí, e, e o fato de ter tido uma atuação abertamente a favor do vírus e da morte contra as vítimas da doença acabou fazendo com que a gente fique seis meses sobre o platô aí, quase mil mortes por mês. Todo mundo viu isso. Agora, sim, as falciandes lá de Brasília estão querendo fazer o quê? Usar a drasticidade da situação que elas mesmas criaram para dizer que a culpa é do outro. Pode uma coisa dessa. É muita cara de pau dessa galera. É óbvio que o Brasil teve um lockdown longo, por quê? Porque o presidente ficou mandando as pessoas se infectarem. Ele mesmo levou o vírus para um monte de gente. O governo dele é uma lástima. Todo mundo adoeceu e continua adoecendo. Por que, que a incidência da Covid é tão alta entre autoridades da República? Muito maior do que entre a população, eu imagino, se fizer um, um cálculo estatístico apurado. Sabe? Agora, culpar a professor, dizer que professor é preguiçoso porque não quer voltar a trabalhar, tenha paciência, né? O que, que vocês acharam disso, gente? De novo atacando justamente assim, a parte mais vulnerável do processo, né? É demais, viu? Enfim, vamos para a próxima notícia aí, Lúvio. Vamos lá. Antidemocráticos. Aí, ó. PF investiga se o governo financiou sites com ataques ao Congresso e ao Supremo. Matéria do Jornal do Globo hoje, está na capa do Jornal o Globo, né? E provavelmente essa delegada que move essa investigação vai começar a percorrer o mesmo tortuoso caminho que o, o ministro Alexandre de Moraes já percorreu para concluir o óbvio. É evidente que o governo tem financiado esses sites. Mas eu vou pedir para a Lula ler para a gente, para a gente entender o que está acontecendo no âmbito da Polícia Federal.
1: A Polícia Federal investiga indícios de que o governo do presidente Jair Bolsonaro financiou pessoas e páginas na internet dedicados à propagação de atos antidemocráticos que fizeram ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Um relatório parcial da PF produzido no inquérito que tramita no STF sobre a, realiza a realização de atos antidemocráticos aponta pela primeira vez a relação desses atos com o Palácio do Planalto e apura-se a publicidade oficial foi utilizada para direcionamento de recursos públicos. Os indícios chegaram à Polícia Federal por meio da CPMI das fake news do Congresso Nacional, quem enviou à investigação informações de que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é a SECOM, veiculou publicidade em sites que propagam ações antidemocráticas. A delegada Denise Dias Ribeiro afirma no relatório que o objetivo da investigação é saber se integrantes do governo federal agiram por ação deliberada ou por omissão no financiamento dessas páginas. Abre aspas. A investigação tem o objetivo de checar se essa ocorrência se deu por culpa ou por ação ou, ou omissão deliberada de permitir a adesão da publicidade do governo federal e a consequente monetização ao conteúdo propagado. Foi o que escreveu a delegada.
0: É, comentário ótimo aqui da, da Daniela só para a gente ter uma ideia do que, que vai acontecer nas nossas escolas. O laboratório está aberto aí. Não precisa simular uma aula, uma cátedra, nada disso. Mas veja só o que escreveu a Daniela aí, olha. A festa do corona na posse do Fux contaminou quase todo mundo. Agora, imagina essa aglomeração e contaminação nas escolas. Qual é o projeto? Contaminar as crianças, as crianças pegam o vírus levam para casa e contaminam os pais que levam para os avós. Muitas vezes, as crianças, acho que 40% das crianças brasileiras moram em casas onde tem um adulto na condição de risco pois elas vão ser vetores muito eficientes para completar a mortandade e a lambança que esse governo está, 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 está promovendo né? bom, deixa eu falar com a minha querida professora Jéssica que beleza ela tirou o Romero Brito da parede estou feliz de ver uma parede branca atrás dela vamos leiloar, o quadro deve estar chegando aqui na sede da nossa produtora, nós já vamos encaminhar aqui o leilão, o lance começa com 32 centavos, que é uma obra do Romero Brito tem que ser bem paga, professora bom dia
3: bom dia, hoje parede branca, tá, atendendo a pedidos, não tem mais Romero Brito aqui, pelo Eu... menos por hoje, vai tô esperando o leilão, mas 32 centavos Fábio,
0: você acha muito? podemos baixar claro. para 28 <risos>
3: <risos> Aumenta aí um pouquinho, vai? Tá o André está me pedindo até para quebrar ao vivo o quadro.
0: Não, é? não vou fazer isso, não, porque nós não somos americanos. Se a gente fosse, a gente fazia. Como vai é. dar um trabalho para varrer os cacos e depois juntar o lixo? Não, não convém, não vender mesmo. No mínimo, 38 centavos, tá? Não, você não compra o Romero Brito aqui por mais do que isso.
3: <risos> gente, então. Brincadeiras à parte, bom dia para todos vocês. Vamos falar aí de atividade física um pouquinho? Vamos! Né? Hoje a aula, gente, para quem perdeu, faça. Se você tem dor no nervo ciático ou na coluna lombar, a aula foi especial para vocês. 90% da população sofre com dor no nervo ciático, gente. Por quê? Primeiro porque ele é o maior nervo do nosso corpo. Ele está localizado ali perto da nossa coluna lombar e ele vai descendo pela coxa, ele passa pelo joelho, ele se ramifica e ele vai até o seu pé. Então, ele é um nervo bem grande e quando inflamado, a dor é terrível. Então, se você já passou por isso, faça aí um alongamento. O alongamento melhora em 90% dos casos, tá? Alongamento e aí se a dor persistir, se a inflamação for muito grande, aí sim procure um médico que aí você vai ter que entrar com medicamentos, mas se não o alongamento e a atividade física também consegue aí resolver esse seu problema amanhã, gente não tem aula aqui na TV Democracia o Fábio não me deixa dar aula de sábado ele fala que não pode então, você vai lá pro Instagram no Instagram tem aula porque senão eu vou acordar ele seis e meia da manhã, ele de sábado, ele está todo feliz, olha o sorriso dele, que é sexta-feira, hoje amanhã ele não acorda cedo.
0: É, para fazer exercício sábado. <risos>
3: ele
1: vai acordar para pedalar, ele vai pedalar.
0: Não, eu não posso, não, infelizmente, não meu nariz pode. não sara, infelizmente. Tá. Tá, ontem foi um dia ruim aqui pro meu nariz, eu abusei no dia, na véspera, trabalhei demais, ontem tava tudo ferrado de novo, então hoje eu vou ficar mais quietinho, já pensei que pudesse Por trabalhar favor. no Tertúria, hoje tô com saudade porque o Tertúria tá ganhando muita vida própria sem mim lá, eu tô com medo de perder meu emprego. <risos> patrão aqui é severo, vocês não... o que ele fez com a Gina outro dia? Não, gente, não, agora não tem mais patrão aqui, agora somos sociedade anárquica, tá bom, gente? Não é isso, Lu? É. Já. É isso aí. É. Oi, Felipe, bom dia para você. Olha, a está dizendo aqui que teve festa sem máscara de uma senhora de 60 anos positiva para a Covid, mas postou que era gripe. Mas teve também, né, Rosali, o nosso fantástico capitão, aquela, aquela, aquele, aquele monstro intelectual, assim, uma pessoa que entende tudo da vida, que diz que era só gripezinha, né? Quando ele, depois que teve, nunca mais falou que é gripezinha, repara, mas continua receitando toroquina, né? cloroquina, mano, põe cloroquina aí, porque o propósito não é salvar a vida de ninguém, gente, o propósito é outro, tá, perceba, vocês já leram o livro do Juliano da Empoli? Já leram? Então leiam, tá, o engenheiro do, os engenheiros do caos, leiam esse livro, porque depois de ler esse livro, você vai ficar mais impactado do que quando viu o, o Dilema das Redes, a, a propósito eu vou tomar a lição de casa, Lu, viu o Dilema das Redes?
1: Mas eu vi faz tempo, no dia... É, alúvio, filme, no eu, dia. Eu vi depois também o Privacidade Hackeada. E Cara. olha, eu tenho feito mal maior propaganda do filme. Ontem à noite eu saí, depois da live eu fui comer uma pizza, porque aqui, aqui é normal, né, gente? Lembrando que tá tudo com tomando os cuidados, é álcool gel na porta, é máscara até a comida chegar. É tudo é do, né, dentro do que dá para ter uma vida normal. E eu estava conversando com um amigo que mora em, na Alemanha, ele mora na Alemanha, ele trabalha com, com aviação, ele tá aqui no Brasil, volta, amanhã, volta domingo. E a gente tava conversando sobre isso e eu comentei do, do filme com ele, sabe? E ele também, e ele é uma pessoa que é não muito ligada. Eu falei, que bom, que bom, porque isso vicia, vicia demais, assim. Eu tô, eu tô falando para todo mundo, Fábio. Hoje, inclusive, no Libertas, no, é no Libertas, né? Hoje, uhum. vai ter com a Ana Cláudia. Vão voltar nesse assunto, vão ser jovens falando e eu tô muito curiosa para saber o que eles pensam, porque a gente é do, a gente aprendeu a conviver, né, Fá?
0: Sim. A
1: gente aprendeu. A gente aprendeu. A... A gente aprendeu. Eles nasceram, já, praticamente sendo filmados por celulares dentro da sala de parto, né?
0: Agora, o então, é... Lu, eu fiquei muito assustado quando não que a gente já não soubesse que isso acontece, os algoritmos como funciona, essa coisa toda, mas é... A maneira como a gente está sendo levado à condição de joguete mercadológico e no plano ideológico e fazendo coisas que são alheias à nossa vontade, sabe? É. A gente é colocado no circuito dessas redes sociais infernais, aqui e a gente acaba sendo, sendo manipulado. O, o filme que eu tenho comentado com vocês todo santo dia que pedido para vocês verem, ele mostra o seguinte, como é que as nossas características pessoais, impressas em cada coisa que você faz na internet, vão somando dados num, num big data grande, né, um big data grandão, onde todas as suas características, seus hábitos, a sua rotina, está tudo lá. Então, a partir da construção de um personagem, de um clone de dados da sua vida, as pessoas que controlam esses clones passam a saber mais de você do que você mesmo, sabia? Sabe mais do que a sua mulher, do que a sua amante, do que a sua mãe, do que o seu marido, o namorado, o papagaio da sua casa, sabe muito mais. Eles vão ao nível do nosso metabolismo da psicologia social e são, inclusive, capazes de prever nossos comportamentos. E aí, com isso, eles nos manipulam fazendo jogos de, de, de ícones ali que estão próximos da gente. É, por quê? Porque hoje a internet possibilita a quem faz esse tipo de interação ser assim, absolutamente côncio é, da condição de grande laboratório global. Então, experiências mil, tudo vale. A internet é um, é um reino de Pavlov gigantesco, né, onde está tudo à prova. E eu lamento muito ver isso aqui. Fiquei muito impactado por isso. Agora, hoje, eu estou sugerindo para você, se você não tem o que fazer nesse fim de semana, leia o livro do Didiano da É um livro fininho, deve ter umas 160 páginas assim. É um italiano que percebeu, ele abre o livro dizendo o seguinte: olha, para que os bons percebam aquilo que os maus já sabem. É mais ou menos isso. Tá? Se você ficou impactado com privacidade nas redes, leia o livro do Didiano da Empoli, porque você vai entender o contexto cultural e ideológico em que a gente está enfiado. Professora viu o filme das redes, não? Dilema das redes?
3: Sim, assisti, assisti ontem e é impressionante, né? Eu me via em várias cenas dali. Eu acho que muitos de nós, né? A gente se enxerga, se coloca ali, nossa, mas sou eu. Mas é, é muito complicado, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco eu vou passar o meu Instagram para vocês. É uma forma de trabalho também, mas que acaba influenciando negativamente. Hoje, como viver? isso. Mas, Como... Jéssica,
1: eu, eu acho, desculpa te cortar, eu acho que o mais importante que me passou, pelo menos, a mensagem do filme é assim, é, quando acaba, quando tá no final do filme eles dão aquelas dicas, inclusive as pessoas que criaram falando que os filhos não usam ou que limitam o tempo, que tem a idade para começar, e, e foram as dicas que eu procurei seguir. O que eu estou tentando fazer, assim... Eu não quero mais ser dominada por isso. E as notificações é uma forma da gente... Eles fazer, Induz a gente a, a chegar a pegar. Então, assim, eu estou tentando fazer com que eu controle. Quem vai ter o controle sou eu. Se eu peguei aqui para acessar o Facebook, foi porque eu quis... Não foi porque apitou alguma coisa, não foi porque apareceu uma mensagem ou um banner, é porque eu estou precisando, neste momento, acessar. Então, eu acho que não é. a gente tem que só aprender a usar, porque a gente não vai ter como não usar,
3: entendeu? Isso mesmo. É, exatamente, é isso mesmo. E hoje nós vivemos em função de likes, né? Virou uma coisa muito louca isso. Não tem mais o presencial. Eles falam numa parte do filme que nós vivemos em, a nossa vaidade, a nossa vida é em função de coraçõezinhos, joinhas, aviõezinhos. Então, é tudo... É, é muito louco, né? Muito louco. É. E sabe qual que é o pior de tudo? No começo do filme, ele falou, as redes sociais, eu utilizo toda, é toda. Hum. Eu falei, gente, eu vou desativar TikTok, o Snapchat eu adoro, o Facebook eu tô, no Instagram mais ainda. É impressionante, nós estamos todas, né, cercadas é. por isso enfim, amanhã tem aula no Instagram
0: vá para as redes você foi capturado por um sistema do qual você nunca vai se livrar e eu vou até dizer para vocês qual é a minha impressão sabe, sobre essa, essa ameaça toda a nossa privacidade que já era acho que a guerra está perdida, viu e isso não é uma visão distópica de um sujeito deprimido é, que não tem energia para enfrentar, não não é isso não é que a guerra tem que ser travada num outro campo, não é no campo da comunicação social, porque ali foi perdida. Até porque, isso é um dado estatístico que é, que é universal, isso vem sendo confirmado é, sistematicamente por todo estudo de opinião que se faça, o, 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 o controle é, da informação é muito difícil por causa da discussão da liberdade de expressão, do problema da liberdade de expressão. Né? E, e ele, enfim, ele tem, esse conceito de liberdade de expressão tem sido muito mal utilizado por quem quer estuprar os limites da liberdade de expressão, na verdade, e usar esses meios para cometer seus, seus crimes, né? Então, não é nesse campo, é no campo jurídico-político-normativo. O que as pessoas têm que fazer é entender o papel secundário que elas ocupam nessas redes, papel de produtos de marketing, e passar a pressionar o político, o deputado, o senador, para que ele perceba que ele também é um joguete na mão dessas mega corporações globais aí que só querem das redes o lucro e o controle ideológico. É para isso que eles servem, tá? É uma nova forma de, de interação e poder. Então é o seguinte, é no campo político, tem que brigar no campo político, tem que obrigar o deputado a fazer leis que sejam restritivas, tem que acabar com a possibilidade de o Google pegar aqui, olha, o, o Facebook, sei lá, o Facebook para mim é o pior de todos, o Facebook pega a mensagem que você escreve, entrega para parte dos seus amigos, que ele acha que estão enquadrados no universo de valores daquela mensagem. Ele faz isso, ele seleciona. Então, o que fala o filme do dilema nazista? Fala o seguinte, cada pessoa enxerga uma internet diferente. Por quê? Os algoritmos filtram as mensagens que são destinadas para ela. E a partir disso aí, cada um de nós tem uma visão diferente. E até coisas estúpidas, assim, que eu tive muita dificuldade para entender. Por exemplo, a teoria da Terra Plana. É... Como é que tem gente que acredita numa estupidez dessa? Como é que a gente acredita, por exemplo, que vacina pode fazer mal para a saúde? Né? Um negócio assim, mas humanidade demorou tanto para trilhar esse caminho... Entende, sabe por quê, gente? Porque elas entram em bolhas e são essas bolhas são autorreferenciadas. E a bolha que a gente fala aqui é um ambiente que a pessoa se coloca porque ela quer proteção. Ela não quer ser molestada na sua quietude intelectual, afetiva, nada disso. A gente vê isso aqui na nossa comunidade. Pode perguntar aqui para o pessoal na nossa área de chat das experiências que nós temos tido aqui. Outro dia a gente teve uma discussão muito legal aqui na TV Democracia já falei para vocês sobre um, um, um filme escatológico de um, um homem brasileiro que, enfim, tatuou todo o seu corpo. E aí botou, ele, ele criou uma figura bizarra. Dentes de demônio, fez um implante assim. Ele é horrível de ver. É horrível e é bizarro. Alguém postou no grupo e as pessoas começaram a reclamar. Olha, não pode fazer isso, que baixaria, não sei o que mais. Mas aquilo é um fato. É feio de ver. O mundo não é lindo, a vida não é perfeita. Né? E não é porque não é bonitinho que a gente vai se suprimir. Mas é, é, dessa discussão no grupo saiu, saiu um debate muito interessante aqui, porque uma parte das pessoas se sentiu muito incomodada com aquilo, até brigaram comigo, a Érica mesmo brigou comigo, eu não quero ver isso, tem todo o direito de não ver, mas a gente não pode não mostrar, porque isso está no mundo. Se a gente começa a fechar o nosso horizonte aqui, a ponto de suprimir tudo que esteticamente incomoda, politicamente incomoda essa coisa toda, gente, nós vamos virar um grupo de beócios e imbecis aqui, nós vamos estar discutindo só o que a gente concorda, a gente vai estar parecendo a globalismo não gente está falando a mesma coisa para todo mundo e todo mundo só concordando. E a vida não é feita assim. A vida é de diversidade, de divergência, do diferente. A gente tem que aprender a conviver com o diferente. Essa, essa incapacidade que a gente tem de, de, de conviver com a diferença é a mãe do racismo, da xenofobia, é a mãe do machismo. E ela é a matriz de comportamentos que a gente não consegue enxergar que tem a mesma natureza. Vocês concordam comigo ou não? Concorda, professor? É, exatamente. Então, vamos nos deixar incomodar por coisas diferentes, sabe? Vamos olhar o, o que nos combate como... e reconhecendo ele a legitimidade para participar de um jogo que é um jogo muito intrincado, né? Num novo paradigma comunicacional que a gente só agora começa a entender. E é muito importante entender, e é muito importante trazer essa diferença para dentro para que a gente não seja refém da nossa própria vontade de se alienar do mundo, sabe? Sabe? porque alienados do mundo, nós estamos muito mais facilmente controláveis por esses joguetes de algoritmos, de pessoas mal intencionadas, que querem nos transformar só em objetos de campanha de marketing político e objetos de campanha de marketing comercial. Tá? É o que eu penso. Exatamente. Tiver...
3: E lembrando também, né, Fábio, dos adolescentes, né, que é uma coisa, assim, muito importante é, a gente comentar aqui, quem tem filhos, adolescentes, hoje, para os pais, é muito comum, né? Igual apareceu no filme, sentar na mesa de, de jantar e a família inteira, cada um no seu telefone. Não existem mais as conversas. Eu tenho uma filha adolescente também e eu sei que é muito difícil. Eles já nasceram nesse meio, né? Nós nos tornamos fantoches. Eles nasceram fantoches já. Eles já nasceram nesse mundo. Então é muito importante também tentar ficar de olho, é, tentar, né, o máximo possível aí tirar Hoje, por exemplo, gente, não sei quem que é da minha geração aí, mas eu brincava na rua, eu subia em árvore, eu brincava de esconde-esconde, de pega-pega. A minha filha, 16 anos, eu sou personal, eu trabalho com atividade física. A minha filha não sabe pular corda. Eu falo brincadeiras para ela de rua que ela nunca nem ouviu. Ela não consegue subir numa árvore. E eu, gente, mesmo sendo da atividade física, é uma coisa que eu estimulo em casa. Mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também. O celular, essa conexão toda, tirou isso das crianças. As crianças não sabem mais o que é empinar uma pipa, elas não sabem mais o que é brincar na rua, é o dia inteiro conectado. Porque eles fazem tudo pelo celular, né? A minha filha dança pelo celular, a minha filha é, tem contato com as amigas pelo celular, é o dia inteiro. Então, é, é uma coisa assim, bem complicada para as crianças também. E elas vivem em função também dos likes, né? Então, praticamente todos os dias, a vibração, a felicidade da minha filha é que ela ganhou seguidor no Twitter. Mãe, eu tô com 500 seguidores, Para ela isso é o, o bônus, né? E é uma coisa muito maluca para quem não nasceu nesse, nesse meio já, né? É. Ô, Jéssica, se não está preparado, se frustra, e
1: a gente já viu isso. Teve, nesse ponto teve política, que acho que foi o Instagram que adotou para parar com o número de curtidas, eu não sei se vocês lembram disso, agora só quem tem, não é mais para todo mundo ver, porque causou problema também, né? Eles, eles, é, é muito complicado, eu falo, viu, Fábio? Você tem filho da minha, da minha idade, a Bruna acho que regula para os meus, né? Mas não sei, é.
4: mais
1: velha. Que bom que eles 21 e 25 já nasceram ali no limite, mas que bom que que eu consegui eles fizeram esporte, eles não tiveram o celular por um bom tempo, que bom porque eu, eu hoje teria eu teria muita dificuldade de criar filho hoje, muita porque eu vejo a dificuldade dos meus irmãos que foram pais mais tarde, eu vejo a, não dificuldade porque às vezes eu acho que é pulso firme que falta, eu vejo assim sobrinhos meus Desde um ano e meio de idade que isso me irrita e me deixa indignada com o celular o tempo todo, uma criança de um ano e meio com o celular, que hoje tem cinco, e fica brincando do celular. Não dá, não dá. É. E que teve que ir para psicóloga para tentar consertar isso, entendeu?
0: É, é porque as pessoas não têm a dimensão de que tecnologia é droga. É droga, como cocaína, heroína, sabe, gente? Exato. É droga. Leva as pessoas ao suicídio, sabe? Acaba com a vida. Um amigo meu teve um infarto depois de ficar 18 dias trancado num quarto escuro, jogando na internet. Olha só, da minha idade. Então, não é uma coisa que, 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 que pega 11 e não pega Não, todo mundo está É Porque é um sistema absolutamente escravizante, sabe? Nós chegamos a um... A, a um, a um... O Pierre Bourdieu, né, que é um pensador francês, ele fez uma observação crítica muito interessante, assim, alguns anos atrás. Assim, por que... Vamos pensar, por que a violência física foi suplantada pela violência verbal. Qual é a vantagem econômica que trouxe a superação da escravidão pelo capitalismo? Né? É porque o, o, o controle da atividade biológica passa para a mão do seu patrão. Não é você que determina o quanto você vai comer, é ele se te der o trabalho. Então, assim, a cada vez que você não toma uma chibatada, mas toma uma bronca no seu trabalho, você se lembra da superioridade hierárquica do seu chefe, do seu patrão, e faz o que ele manda, porque senão você vai perder o emprego. Perder o emprego significa perder o dinheiro da escola do filho, o dinheiro da comida passar os maiores perrengues né? então a violência verbal ela é muito mais efetiva do que a violência física, não é por acaso que o mundo abriu mão de, de, de agredir o mais fraco né? a gente pode, quer dizer agora, hoje nós estamos trocando essa violência verbal por uma violência que é comunicacional é, a gente está sujeito aos, aos, aos reprudes, às vontades, ao desiderato de gente que a gente não conhece e olha, pensa numa coisa o quanto o Google sabe da sua vida, o tanto que o Facebook sabe de você. Cada e-mail que você manda nos Gmail é lido por aqueles computadores. Acabou o sigilo da, da correspondência, está lá, acho que é artigo 7 o da, da, da Constituição brasileira. No, no ambiente de liberdade de, de expressão desses grandes conglomerados, não existe o que regula a minha liberdade de não ter uma carta lida por ninguém, é a empresa que faz o papel de carteiro, sabe? Isso é um total de um absurdo, é um disparate. Nós estamos fazendo, abrindo mão de, algum, de alguns direitos individuais absolutamente importantes para a nossa sobrevivência, não é como espécie política, não, ou espécie social, é como espécie de seres vivos mesmo. tá? Eu acho, sinceramente, que é continuar assim, isso não vai acabar bem. Aí tem aqui, olha, o Fábio Camargo diz aqui para gente. Primeiro, deixa eu antes falar do Fábio, deixa eu falar da Érica, senão a Érica vai ficar brava comigo, vai brigar comigo. Érica, ó, a Érica está discordando aqui. Tudo bem, eu reconheço seu direito de discordar, reconheço o direito de se proteger. Ela fala aqui para gente, olha. Mas as pessoas reclamaram, não por dar ojeriza, mas por não ter nada a ver com a comunidade. Eu, eu concordo, Érica. Não, eu não acho que o sentido de proteção está errado. Se tiver atitude, vocês deveriam ter mesmo. Eu só, eu só acho o seguinte, quando a gente começa a trancar o mundo para coisas é, que não nos agradam aos sentidos, a gente corre a fechar a janela para a vida. Lembro quando eu era repórter da Rede Globo, em década de 80, era proibido, por exemplo, se usar a imagem de favela, porque era feio. Imagina, um Brasil, que era um país próximo. E eu não estou brincando. Pergunta para o Florestan, que trabalhou lá junto comigo. <coughs> Desculpa, gente. Para qualquer outro jornalista que viveu Não podia, porque Favela é feio. Então, assim, o dado do feio da realidade é aquilo que, que nos salta aos olhos como algo aberrante, porque não faz parte do nosso contexto social e nem da nossa área de pensamento hegemônico. Então, gente, mas eu estou falando hoje, daqui a pouco preciso mandar calar a boca
1: fazer o seguinte, Jéssica, é, é, é beijo para você, e a gente tem que colocar para dentro Jamil e Cíntia, da notícia, e já são...
0: Nossa, pra... eles estão aqui, já nem reparei, tô falando igual a pobre na chuva hoje, eu o pai, será que será que, que, que aconteceu de comigo de hoje de noite? Isso <risos> que eu falei aqui, professora, bom dia para você, boa sexta, bom fim de semana, tá?
3: Beijo, amado. <risos> Bom dia, bom final de semana para todos vocês. Amanhã, lá no Instagram, arroba personal__jessica, 11 horas, tem aula. Espero Maravilha. vocês. Larga o celular, larga a internet, vai cuidar um pouquinho da saúde.
0: Isso aí. Um beijo. beijo. Tchau, Digo. tchau. Entenderam por que a TV Democracia não trabalha fim de semana? gente, Porque você possa não ficar aqui escravizado pelo papel que nós temos que cumprir aqui, que é capturar a sua atenção, entregar você para o Google, botar um anúncio na tela do seu computador e você comprar alguma coisa. A gente quer poupar você disso nos fins de semana, tá?
1: Olha, eu vou só falar que o Fábio só para falar, o Cadu está falando. Fábio recomende assistirem ao Dilema das Redes, a, 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 a Cadu, acho que você chegou agora. A gente estava essa é. conversa toda foi justamente por conta de, de, de da gente estar tá discutindo o filme, tá? É só para você saber, tá bom?
0: É. Só queria repetir mais uma vez. Vou botar aqui o Jamil para dentro também. Jamil, meu meu herói. Bom dia. Vou <risos> mais Jamil, eu. Jamil herói. <risos> Hoje nós estamos falando de redes sociais aqui, viu? O problema da maior gravidade da nossa organização, da organização dos nossos tempos aqui, né? É. Paradigma, que a gente não conseguiu entender direito ainda. Cíntia, bom dia, minha linda bom amiga!
2: Dia, tudo bom bem? Bom dia, tudo bem, estamos aqui. Fico Hoje eu estou indignada, feliz. vocês vão ver quando eu falar aqui, vocês vão... Oh perceber que eu acordei já li os jornais e já fiquei brava entendeu? Vixe,
0: Pensado Maria que quando atenção. eu fico
2: bravo o negócio é feio ah, então depois
1: vai ter sessão eu e você, que eu estou adorando as nossas sessões de conversa
0: <risos> isso, olha tudo bem aí Jamil, temos furo para hoje? não eu já vou botar a vinheta do Breaking News aqui não
2: Hã? não, ainda não
0: é... ainda não, vocês estão ainda ouvindo né? atenção, Breaking não. News não temos ainda não saia daí, fique aqui nas teias dos nossos não, algoritmos. Não, sai
5: daí, isso com certeza, <risos> mas... Não, hoje está acontecendo na ONU um debate impressionante né, sobre a situação é, da Bielorrússia. É, e, claro, foi uma sessão especial, urgente para lidar com o assunto, é, e aí você... é curioso porque daí você vê quem é quem, né? E aí é curioso porque é, você teve aí o governo da Rússia, da Venezuela, da Síria, da Coreia do Norte, do Irã, dizendo que Lukashenko é completamente legítimo. Ué, ele ganhou a eleição? O ah. que mais vocês querem? Uhum. Eles ganham, ele ganhou a eleição. Então, por que, que nós estamos aqui falando de algo que nem deveria estar sendo debatido? Porque, afinal de contas, ele ganhou a eleição. E, do outro lado, você tem europeus, alguns latino-americanos, etc., dizendo Olha. É, não, é, existe um, uma situação muito grave em tudo isso. Agora, Fábio, além de tudo isso, o mais entre nós, né, assim, já não é um assunto internacional, mas é, foi o discurso do, da delegação brasileira
0: que defende. Puta, vamos nós passar vergonha ali, né?
5: Não, 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 não <risos> até, até não, mas assim, é, é, o discurso muito correto, dizendo, olha, sim, estamos preocupados com a repressão é, lá. É, na, na, em Minsk né, que, agora aí, aí vem uma, um, vários, uma, várias declarações que eu fico imaginando se pudessem ser usadas de repente no Brasil, né, dizendo o seguinte que os manifestantes precisam ser protegidos né, que você não pode usar é, que eles são legítimos é, e que eles precisam é, é, basicamente ser protegidos e que a função primordial de um governo é defender os direitos da sua população. Aí você fica... Ah, não, e tem mais um outro trecho do discurso do Brasil, também muito curioso, dizendo que o Brasil está apelando a todas as forças políticas por moderação. Bom, é, a gente podia começar implementando tudo isso em casa. Né? É, moderação, respeito aos direitos humanos e considerar manifestantes como legítimos. E não como o governo brasileiro, o presidente, falou, que eram é, delinquentes. Ou como, como foi que ele utilizou sobre os antifascistas, Fábio? É... era
0: Qual era a palavra mesmo? Não lembro, mas é tanta bobagem que ele fala que eu não, não, não costumo ocupar a minha cabeça com lixo retórico. Mas uma coisa dessa aí, terroristas, É sabe, isso, terrorista, os... terrorista. terrorista filho da não sei quem, a mãe é, que trabalha então, na borda A
5: manifestação contra o seu governo é terrorista. Agora, manifestação contra o seu inimigo... É, é Freedom Fighters, né, Cíntia? Como é
2: Exatamente.
0: O que eu acho estranho é, que é o seguinte: os, os, anti, os fascistas brasileiros passam puta de um recibo, né? Porque toda <risos> vez que alguém fala de antifa, parece que é o maior terrorista do mundo. O cara só está combatendo fascismo. É obrigação de todo cidadão que preza minimamente a democracia, né, Jamil?
5: Sim, mas é, aí você fica é curioso. Inclusive ontem, Fábio, ontem à noite, o Ernesto Araújo, chanceler. É, foi no, nas suas redes sociais para é, comemorar o fato de que o Conselho de Direitos Humanos é, é, fez uma ligação ou implicou é, o Maduro ao, é, a crimes contra a humanidade é, aí eu fico perguntando agora então a ONU não é comunista? agora vale? É,
0: agora vale
5: agora vale Agora tá valendo, né? Porque... Agora, se
0: vale para o Maduro, porque que as recomendações contra o governo brasileiro eles
5: desconhecem? É isso que eu tô falando. Você não tem, não tem problema você dizer não reconheço a ONU, mas daí não pode reconhecer para nada. É né? você não pode é, quer dizer, tem muito problema em não reconhecer a ONU, mas <risos> você é, não, não, vamos só consertar a frase, mas é, é uma questão de ser é, coerente. Então, tá. Olha, vocês são todos comunistas. É, querem, na verdade, derrubar governos, etc., é, são contra o que a gente pensa, então nós não queremos vocês, tá bem. Aí, quando ataca o meu inimigo, ela fala, não, olha, parabéns, genial aí o que vocês fizeram. Bom, então tá bom. Então, quando for contra nós, temos de aceitar, não?
0: É, é um, é um tipo estranho, né, de é. Relacionamento com a conveniência ideológica e conveniência conjuntural, né, Jamil?
5: Exato. E aí você por... fala: bom, então tá, Então não tem coerência. O que tem é uma retórica hipócrita é, de você dizer para uns valem, para outros não valem. Para mim. Ô, Jamil, sim.
0: deixa eu te perguntar uma coisa: por que, que você fixou no seu Twitter aquela carta do, do brasileiro da CDIH aí? Com, é, não, Paulo Abrão. É, por que, que você fixou lá, no, no seu Twitter?
5: É pelo seguinte, a. a só para retomar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está numa crise extremamente profunda, o Paulo Abraão era o secretário-geral é, brasileiro é, já foi inclusive é, secretário de Justiça, se eu não me engano no governo Dilma ou no Lula, agora não me lembro qual dos dois, é, acho que no, no governo da Dilma é, depois foi secretário-geral da Comissão Interamericana, um jurista reconhecido na área de Direitos Humanos e por todos, é impressionante a, a, a reputação que ele tem e aí o que acontece é que é, é, ele acabou sendo vetado para um segundo mandato. É, vetado de uma forma absurda, porque o secretário-geral da OEA, que não poderia fazer esse veto, foi e basicamente obrigou a sua renúncia, basicamente que ele deixasse a, a, a Comissão Interamericana. O que é a Comissão Interamericana? É o principal órgão de direitos humanos das Américas. Não estamos falando de uma subcomissão. Não, é, a principal, é o principal mecanismo de monitoramento e de fiscaliza, fiscalização dos abusos de direitos humanos na nossa região inteira. Então, é algo absolutamente central. Então, o que aconteceu? Ele foi empurrado para fora. Ele foi empurrado para fora. E eu não sei se você ouviu, porque eu não ouvi. Você ouviu algum gesto do governo brasileiro dizendo vamos defender esse brasileiro lá? Não, não. Né? <risos>
0: Não, não, não vimos nenhum exército brasileiro em defesa de ninguém, de nenhuma entidade multilateral. Né? Não, é, porque, é na verdade,
5: faz parte é, de um. Ele faz parte de um problema. Qual o problema? A fiscalização externa. Né? Você olhar é, para o que está acontecendo no Brasil, é, no ano passado, já o Itamaraty mandou uma carta para ele, junto com outros países da região, é, dizendo: olha. É, Respeite nossa soberania, basicamente era isso que dizia o relatório. É, é curioso, porque aí você, insisto, volta para a questão de hoje da, de, de da Bela-Rússia, e aí você vê ali que a, o discurso brasileiro era: não, direitos humanos, absolutamente importante, hein? Cuidado aí, governo da Bela-Rússia. Ah, então tá bom, então para eles vale, para nós não vale. Tá, é. né? Então, e aí a, a carta, na verdade, só para responder a tua pergunta, que aconteceu que o, o Paulo Abraão, então. É, teve de sair ontem, foi o, de, o último dia dele, e ele publicou essa carta, é, basicamente fazendo um enorme alerta é, que a defesa dos direitos humanos, defesa, essa defesa está sob ameaça hoje, é, não só por ele, não é por ele, não é uma, uma questão do, do cargo de, 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 dele como pessoa, é o fato do cargo dele ter sido, olha, não gostamos de você, você fiscaliza muito, é, não é uma coisa boa, te empurramos para fora.
0: Que horror isso, o Almagro fazendo uma pataquada, aliás, a OEA vem num declínio já desde o, a primeira década do século, tá, se lembra como é que foi assim, a, assim, ela foi tortuosa, por exemplo, na questão do programa Mais Médicos, né, e, sabe, a sensação que eu tenho é que a OEA varia conforme o vento, né, Quando, dependendo da, 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 da hegemonia dos governos, do pensamento dos governos da, 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 da América Continental, é. né, Jamil?
5: É, e aí você tem os momentos, né? Quer dizer, quando ela é fortalecida, quando ela é enfraquecida, depende é, de quando ela é instrumentalizada. Esse é um, um, um problema muito sério na, na OEA, porque a gente tem uma região em que um governo é extremamente poderoso dentro dela, que é o governo americano, obviamente. Uhum. É, não dentro da OEA, mas basicamente ditando o que deve acontecer dentro da, da, da instituição. Então, é extremamente frágil por tudo isso. É, e só para completar, Fábio, o, é, vamos só lembrar que a partir do mês que vem teremos um Weintraub na OEA. Pelo
0: amor de Deus! Né? Vamos falar de uma coisa boa aqui, vai? Pera aí, vamos botar um assunto porque não é possível que a gente, numa sexta-feira, não tenha direito a ter paz. Jamil, você fica lembrando desses fantasmas aí, fica assustando a gente. No fim de semana a gente sonha com Weintraub, cai da cama. <risos> Olha isso aqui, ó. Vamos falar disso, quer falar disso, Olha Isso aqui é legal. Olha, ó. Ó. Olha, Olha que lindo o nosso correspondente Genebra! Olha só. <risos> mais um livrinho, hein, Jamil?
5: Mais um. Conta para um. nós o que
0: é esse livro que você está fazendo com a Ruth.
5: Isso, na verdade, ele sai agora terça-feira, né? É, já está já, já saindo, basicamente, o lançamento é semana que vem. É, o que nós fizemos foi, na verdade, Fábio, pegar aí dez temas. Vou, 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 vou explicar de uma outra forma. É, nós não estamos nessa situação de pandemia, de caos, etc., por acaso. Né? Não é uma situação é, em que nós estamos... Ah, como, olha que surpresa como chegamos aqui. O que a gente tenta no livro é contar dez histórias é, que revelam que, de fato, a fragilidade do mundo era extremamente profunda já antes da pandemia e o que a pandemia fez foi jogar isso tudo na nossa cara. Agora, o livro não é um receituário do que deve ser feito para a gente sair disso. O livro é para abrir o debate, porque outra, outra commodity em falta hoje é espaço para debate. Né? Então, é, nem eu nem a Ruth temos a ambição de dizer, ó oh, sigam esse receituário e seremos todos felizes. Não, não é isso. Mas é colocar o debate. É falar, olha só, se essa é a situação aqui, se essa é a situação ali, é, não adianta a gente ficar é, imaginando que, um, que charlatães com é, receituários simples e dizer não, isso é fácil de resolver não, não é fácil de resolver tem questões de corrupção é, de pobreza, de desigualdade é, de, de basicamente da, 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 inclusive da busca é, pelo desenvolvimento a questão da, da, da alimentação que não são questões fáceis que não vão ser resolvidas de forma fácil, mas para a gente resolver, a gente primeiro precisa abrir o debate, e é o que não existe hoje, e a gente está é, basicamente com histórias reais, tanto eu como elas, são cinco histórias minhas e cinco histórias delas em lugares diferentes do mundo, para tentar contar, olha só, é, essa é a situação, a gente vai ficar sentado ou vamos nos indignar e agir? E indignar é, não é no sentido de pegar em armas, é, de né, é, é, atacar o inimigo, etc., é justamente de entender que não dá para ter o inimigo é, num regime democrático. Você tem oposição, você tem um adversário, você tem alguém que pensa diferente. Agora, se a gente considerar o outro como um inimigo a ser aniquilado, é, o inimigo a ser aniquilado, daí, é, obviamente, a gente não está mais falando em democracia. De repente, é isso que a gente está vendo em alguns lugares, né? Cíntia, Olha, eu quero, quero até convidar você,
0: e vou botar já a Cíntia no pacote também, e, a, e, a, e também a, a, a. Como é que ela chama? A, a, a sua companheira aí? A Ruth, né? Ruth, Ruth. É, Ruth, mano. Para a gente discutir. Esse assunto aqui dominou toda essa live de hoje aqui do Despertador. A gente está falando aqui do filme Dilema nas Redes, não sei se você já viu ou não, Jamil. Já eu vi, é
5: extremamente. É, é
0: a forte. caixa necessário. É. E é. eu estou recomendando aqui também a leitura do livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, né? o, o italiano é. que decodificou toda essa máquina de perversidade em que se transformou a política a partir do domínio da extrema-direita mundial sobre os meios de produção intelectual nas redes sociais. É, isso. É, é mandatório. E eu gostaria muito de discutir com você seu livro. Eu vou ler o livro primeiro, depois a gente porque essa discussão é absolutamente fundamental. E eu, que sou um sujeito que tem uma visão pessimista desse processo, acho que a guerra está perdida no campo da comunicação perdemos, fake news que caminha seis vezes mais rápido que a notícia que a gente tenta repor, não há como vencer a guerra tem que ser travada do campo jurídico, político normativo, tem que impedir essas empresas de nos transformarem em clones do, do big data é, que anulam a vontade do ser vivente que somos nós aqui que é isso que está acontecendo né é. beleza, Jamil, parabéns assim, acho importantíssimo esse debate sabia? Importantíssimo.
5: Não, eu, eu, pelo menos para colocar insisto, não é não é uma, uma, um livro de, de receitas é, de falar, olha só, é, eu sei a resposta, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Agora, é, o que eu sei e é, é, que eu, tanto eu como a Ruth queremos apresentar são histórias. Então, tem histórias no interior da Tanzânia, histórias no México, é, histórias no Oriente Médio, histórias na África, na, no próprio Brasil. Você fala, bom, tá, e aí? A gente faz como? A gente faz como a partir de agora? Porque é, tem uma percepção aí muito clara... É, de que nós tivemos uma enorme, estamos tendo, apesar de tudo, uma enorme sorte desse vírus não ser ainda mais letal. Porque se ele fosse, é, a história teria sido outra. É, Graças
0: né? a instrumentos da morte, como esse presidente brasileiro e outras antas mundiais aí, nós teríamos tido um, uma, uma mega, não sei nem como é que é o nome disso.
5: É, Talvez né? a nossa mas, alta eliminação. Fábio, é, mas, Fábio, é, pode ser o último alerta, né? Então, assim, olha, é, esse aqui bateu na trave, é, para muita gente não bateu na trave, para muita gente, para muitas famílias, é, foi absolutamente devastador. É, não estou falando de economia, estou falando de família, de, de, de pessoas. Agora, se ele fosse um grau é, mais forte, é, de repente né, é, o, o colapso teria sido ainda mais dramático, eu só insisto, de repente é, deveríamos usar isso como um alerta, se não agora quando, né Fábio?
0: É, exatamente, o pessoal está elogiando ontem a sua performance lá com a Ruth no, no Eduardo Moreira, muito é bom que o Eduardo já tenha feito essa discussão lá, parabéns, você, é agora, então, então é,
5: vale, muito, a, vale muito, muito o debate bom. em qualquer lugar, de fato, é, é um bom lugar para começar o debate,
0: é, queremos aqui também, tá? Vamos fazer teremos, aqui.
5: Queremos. <risos> Porque é tem muito o que debater. Esse
0: é um debate de sobrevivência
5: da nossa espécie. É isso,
0: é isso. É isso. Jamil, obrigado por você. Bom dia para você aí na Suíça, tá? Tudo bom, para você tá. também. Um Abração. Claro. Olha e quem tá, chegou aqui para nossa alegria.
4: É. Oi, Regina. Né? bobagem, Hoje eu não sei o que eu toquei. Eu ia dar bom giorno a tutti, para dizer <risos> oi. eu toquei alguma coisa no computador que eu tive que, hum, que arrumar aqui o, o, o tripé para colocar o celular. Não tô vendo muita coisa, não, porque a gente aparece pequenininha assim. Ah. Depois, pro Tertúria, eu vou, vou, vou dar uma arrumada, mas fiquei desesperada.
0: <risos> Gina, o Tertúria de ontem também foi o segundo melhor da história, não?
4: Eu tô é, deprimida aqui, todo pouco, mundo não, fica o Tertúria quando eu não tô lá. Foi o segundo, porque o primeiro melhor é quando eu também não estava. <risos> o
0: pessoal, aqui está falando o seguinte, vocês preenchem uma enorme lacuna com a sua ausência. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? Olha, ah. deixa eu colocar a Cíntia primeiro aqui, Gina, porque uhum. a Cíntia está esperando. A gente estava o um papo longo aqui com o Jamil. Estamos falando é muito a... hoje da sociedade em rede, viu? Essa coisa que nos apavora, que nos motiva. Uhum que mudou o nosso comportamento. né? E a Cíntia hoje, olha, não está com a cara muito boa, não. Ela está irritada eu, eu hoje. Fala
2: ficar... falei. Irritadíssima. Li o jornal já queria sair sair de, não de casa, né? mas já queria sair para dar umas bolachas em certas pessoas no meio da vamos, rua.
0: Vamos Pronto. montar uma milícia aí, porque aqui não Exatamente. dá. Aqui os
2: milicianos já estão empregados todos lá com o pessoal do Planalto, ah, mas aí dá para montar. Preciso arrumar um, um povo aí para sair comigo, bater. A primeira pessoa em quem eu quero bater, a secretária de imprensa da Casa Branca.
0: Uh, Boa. Bom. Eu não bato porque ela é Maria da Penha, mas se pudesse, bater também. É,
2: porque ela é mulher, aí você vai, você vai, você vai arrumar pois uma é. encrenca para você. É o seguinte, esta pessoa, vamos, né, tem que ser fina, essa pessoa... É o seguinte, tem o debate da, da, da assistência de saúde aqui nos Estados Unidos, o Trump queria acabar com a, com a lei do Obama lá, enfim. Então, desde que o Trump virou presidente, faz quatro anos... É, tem esse debate e tal, e as pessoas perguntam como é que é, como é que não é. Então, ontem, uh, um jornalista perguntou para ela, né ela é a secretária de imprensa, ou, ela se chama Kaylee McEnany, uh, quem está trabalhando, né? a senhora pode dar detalhes sobre esse novo plano da assistência de saúde aqui nos Estados Unidos? Olha a resposta de uma pessoa, eu nem sei por eu estou falando isso, eu fiquei tão indignada, não vou lhe dar detalhes ou quem está trabalhando nisso. Se quiser saber, venha trabalhar na Casa Branca. Isso é a resposta que um secretário de imprensa dê para um jornalista?
0: <risos> Meu Deus do céu.
2: Essa que é a primeira beleza, hoje. O que, que é isso? Sabe? Uma é uma espécie de
0: Cláudio Humberto. Que... É uma espécie de Cláudio Humberto do americano. aí. Cláudio Humberto é o, é o cara que foi assessor de imprensa do Collor. Né, inventou aquele, bateu, levou Era a mesma coisa, porrada Se meu pergunta Deus. uma coisa, ganha um murrão na orelha
2: é não E assim, e é uma pergunta legítima Tem algum detalhe, como é que está indo Esse estudo aí, vai ter uma nova lei Não vai, não vou falar E se quiser, venha trabalhar na Casa Branca Meu, o que, que é isso?
0: O só pirou da cabeça, meu... será? Você é, é do Estado, como se fosse deles né
2: Isso, autoritarismo É justamente o tema do dia Aqui para mim, sabe? Porque depois eu vou falar do Trump já já num assunto que me é caro, mas enfim. Uh, mas tem uma boa notícia, vai, uma boa notíciazinha. É, graças aliás, não, a
0: Deus,
2: hein? Boazinhas. Uh, tem uma senhora aqui que se chama Olivia Tro Troy, Troy. Ela é conselheira do vice-presidente do Mike Pence. E ela disse ontem que vai votar no Biden. Pronto, boa notícia. Disse que vai votar no Biden. E por quê? Por, por causa do flagrante desprezo pela vida humana do presidente Trump que o presidente Trump tem. É, ela foi a primeira autoridade do grupo de trabalho do coronavírus a falar contra o Trump. E Olha, ela, ela citou uma frase que ela ouviu do Trump, eu achei um absurdo aqui. O Trump disse, o COVID, a Covid pode ser uma boa coisa, porque assim eu posso evitar de apertar a mão de pessoas nojentas. Ela está indignada, e falou que vai voltar no Biden. É a primeira delas lá da, do grupo Repete de essa
0: declaração, por favor. Como é que é?
2: O vídeo pode ser uma boa coisa, porque assim eu posso evitar apertar a mão de pessoas nojentas. Quem
0: foi o sociopata que cravou esse epitáfio aí? Porque não é possível que o cara, depois de uma frase dessa, vai sobreviver politicamente em ambiente nenhum. Quem é?
2: O presidente, o Trump.
0: Meu Deus do céu. Eu sou tentado a dizer que talvez ele seja até pior do que o Bolsonaro, sabia? Eu não achava que podia haver nada pior. Nossa. Mas é. não parece hoje é.
2: Não. não? é, é verdade é. que ele é um, germo, um germófobo. Existe essa palavra? Um... Germanófilo. Não, 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 não. Germófibo. Ele odeia germes. Ele é uma pessoa ah. que lava a mão 50 vezes por dia. Aquela Como coisa. Como
0: convive consigo mesmo, esse verme é. chamado é. Trump? É. É, é alta imagem no espelho, aquele verme isso. alaranjado. Ele,
2: é. ele já tem esse negócio, né? Ele não se aproxima, ele... Enfim. Mas aí ele levou isso a um extremo, né? Ela ficou chocada, falou que vai votar no Biden porque ele porque ele mostra um flagrante desprezo pela vida humana. Pô, é um negócio grave isso, né? A mulher é, ela é assessora, conselheira do vice-presidente. Enfim, é... a outra boa notícia é legal. Olha, um juiz federal, Stanley Bastian, deu ganho de causa a 14 estados que pediram a anulação daquelas recentes medidas dos Correios. Lembra que tem um fulano lá uh, trabalhando duro para que as cartas não cheguem? É, é, essas medidas iam impactar as eleições, né? eles fizeram uma nova, eles reformaram os Correios, tiraram as máquinas que, 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 diz, que escolhem as cartas porque é tudo automatizado, tiraram as máquinas tá tudo sendo manual e aí o juiz falou o seguinte, olha os estados demonstra, demonstraram que os Correios estão envolvidos num ataque politicamente motivado à eficiência do serviço postal esse é o debate ali dos votos pelo Correio, né, e os Correios que foram ali aparelhados por um, por um, um seguidor do Trump, é, começou a lentificar a transmissão das cartas e tal, e aí o juiz falou, não pode não, vão ter que, vão ter que voltar a fazer como era antes. Isso aí é uma boa notícia, né, pelo menos quem votar pelo Correio tem aí alguma chance de que o voto vai chegar a, a, a tempo ali de ser contado. Muito bem, agora a razão pela qual eu estou irritada hoje, hein? O Trump ontem. Só podia ser, né? O Trump, é o Trump. Ele ontem foi uh, no Arquivo Nacional. Para quem conhece aqui em Washington, é um prédio bonitão. Tem um salão lá muito grande onde você pode ver o original da Declaração da Independência e da Constituição Americana. Então, tem lá que ele é formal, é um salão bonito e tal. Ele foi lá e deu uma entrevista. E aí ele disse o seguinte as escolas estão doutrinando com ideias de esquerda contrárias à dos pais da nossa nação. Olha aqui, o Trump acha um absurdo os esforços recentes para educar as crianças e jovens sobre racismo e escravidão. Isso é verdade. Aqui, já faz uns bons dois aninhos, talvez até um pouco mais, eles estão mexendo nos currículos para ser mais explícitos explícito sobre racismo e o, o, o tempo da escravidão aqui nos Estados Unidos. E aí, olha o Trump, isso é um insulto aos altos princípios fundadores da nação, Bom, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Apesar de o governo federal não ditar o que se ensina nas escolas, lembre-se que aqui nos Estados Unidos as, as escolas são todas uh, estaduais, né? então são os estados que ditam os currículos, cada estado tem o seu próprio currículo. Então, apesar do governo federal não ter nada que meter uh, a sua opinião, ele disse que vai criar uma comissão para promover um currículo pró-américa que celebre a verdade sobre a grande história desse país. Isso vai encorajar os professores a ensinarem sobre o milagre da história americana. Ele está chamando essa comissão de Comissão 1776, que é o ano aí da independência americana. Agora, eu quero perguntar para essa pessoa que costumam chamar de presidente dos Estados Unidos, que milagre é esse da história americana né, que escravizou tantas pessoas, que mantém né, os negros numa situação muito complicado aqui nos Estados Unidos, eu quero perguntar para ele que milagre é esse, né? Vem aqui me explicar direitinho qual que é o um milagre. Né? Insulto é não tocar nesse assunto, insulto é não trazer isso à tona. Isto é um insulto. Exatamente. Ah, então, quando as escolas finalmente começam a falar disso, né, ele vem com esse papo e é um insulto aos altos princípios dos fundadores dessa nação. Todos os fundadores dessa nação eram escravocratas, tinham escravos, e eu achei até muito interessante, alguns anos atrás eu estive no, na casa do, do Thomas, Thomas Jefferson, é, chama Monticello, é aqui no sul da Virgínia. É, o Thomas Jefferson era um gênio, ele sabia muitas coisas, mas era um escravocrata, tinha muitos escravos. E o que, que aconteceu? A administração lá de Monticello, que é hoje um museu, é, resolveu contar a história dos escravos que viviam lá. Então, hoje, tem é, todo um, é, um trabalho feito lá para explicar para as pessoas que vão até a casa do Thomas Jefferson o outro lado da história. E isso eu achei muito bacana. Agora, essa pessoa que se chama presidente aqui, por algum motivo, resolveram votar num energúmeno desse, é acabar com isso, sabe? E não pode, eles querem esconder, jogar para debaixo do tapete a, a, a história, a verdadeira história americana. Então, é, 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 tem mais, não é só, não são só os negros, né? É, não é só o racismo contra os negros. Os irlandeses no final do século XIX, aqui nos Estados Unidos, eram considerados lixo, e tem histórias horrorosas sobre essa imigração irlandesa aqui nos Estados Unidos também. Então, é assim, eu fico tão indignada com essas coisas, como é que passa, né, uma, uma declaração dessa, os jornais falam assim, sem, sem grandes críticas. Eu acho, eu eu fiquei muito indignada hoje com essa história. Uh, vou aproveitar para falar que lá em Nova York uh, as escolas iam reabrir na segunda-feira, não vão mais, uh, adiaram mais uma vez uh, o, o presencial, né? Tá todo mundo online e todo mundo sabe que a escola online não é ideal que exclui muita gente que não pode ter um computador decente, uma conexão de internet decente, é verdade. Mas enquanto não houver uma solução para o coronavírus, para a covid, não tem muito o que fazer. Tem que ficar online, paciente. É. Se, olha, coisa que não está boa, né? Eu estava vendo hoje no jornal que metade dos casos de covid no mundo estão divididos entre Estados Unidos. Índia e Brasil, são os três países que têm a metade de todos os casos. E não, não tem muito o que fazer, a gente tem que procurar... Algumas escolas vão voltar só com as crianças com alguma dificuldade, o que eu acho bacana também, porque daí dá para colocar todo mundo bem separadinho lá e faz uma coisa que seja administrável. Mas, é, enfim, eu Sim, fiquei bem tá... chocado. Você estava falando
1: disso quando eu estive na Louisiana em 2009, é, o Obama tinha acabado de ganhar do McCain, né? Isso, foi, foi logo depois, né? E, e eu fiquei assim indignada, eu, foi onde eu parei para pensar, é, que eu falei, caraca, nós estamos em 2009, até a década de 60, as igrejas eram separadas, os negros não entravam em determinados
2: lugares, é muito recente. Gente, Então, é, ele é, é, isso, isso era, era legal, era a discriminação é. era, era legalizada. A... a, a... A, a mistura das escolas dos negros com as escolas do branco, dos brancos foi um processo duríssimo aqui nos Estados é. Unidos. Então, assim, sabe? Morreu gente. Como assim? É, é não, não, não pode ensinar isso. Ah. Então,
0: até os anos 70, havia legislação segregacionista em vários estados americanos. Pronto,
2: é. É exatamente. E, é exatamente. E hoje,
0: ainda que não existam mais as normas segregacionistas, você tem esse pensamento segregacionista que está vigente lá, está vivo. O Trump é um baita de um racista. Não há no mundo não quem possa dizer. Não tem a menor é um dúvida. Racista,
2: né? É, não tem a menor dúvida. Eu até fiquei contente que na própria escola onde eu trabalho esse ano teve um escândalo, foi parar nos jornais, porque não teve nenhum negro admitido como aluno na escola esse ano. Isso. Sério? Foi um absurdo. Então, é, quando quarta-feira é Escola noite. do ensino escola,
0: é escola pública.
2: A escola pública, escola é. pública. É, mas é, 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 tem uma admissão, tem um é uma escola uh, que seleciona os alunos porque é uma escola de alto rendimento, mas é, houve, houve um escândalo, porque a escola está dominada por indianos e asiáticos que começam, que, que, que são famílias que têm dinheiro e começam a colocar filhos na escolinha preparatória para conseguir entrar na, naquela escola aos 10 anos de idade. Então, famílias que não têm dinheiro né, não conseguem mais. Então, teve um baita de um escândalo e aí, na Quarta-feira, agora passada, isso mesmo, dois dias atrás, teve uma reunião do Conselho das, da esco, das Escolas do Condado e eles resolveram que vão mudar a forma de acesso e vai ser uh, através de loteria entre os alunos que tenham boas notas no, 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 no ensino, antes do, 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 do ensino médio, né? no ensino Sim. fundamental. Isso é muito bom. Ah, Entendi, eu passei por nove cidades na Louisiana Passei
1: por 28 clubes, 28 clubes, de 28 não a... 30 não Você sabe rotarianos.
0: como ela sobreviveu a tantos clubes, inclusive.
1: Não, né? é porque fazia parte do processo, fazia parte do processo do intercâmbio, as palestras que eu tinha que falar sobre o Brasil e apresentar o Brasil para esses clubes rotarianos da, da Louisiana. E, ó, 28 reuniões, tá? de 28 a 30 reuniões de nove cidades da Louisiana. Eu só vi um negro no clube. Em, to em todas que eu fui.
0: E, em compensação também na Louisiana né, e nos estados ali do Delta do Mississippi é, é fácil perceber o quanto isso já maculou as relações daqueles que se pretendiam ver é, é, livres do preconceito. Né? Porque para se defender, a população negra muitas vezes criou seus guetos também, onde se encastela e a gente não é bem recebido. que eu, que eu entendo como uma, uma, uma estratégia de defesa, porque afinal de contas não deve ser fácil morar num país que não superou a escravidão ainda. Né? que já se suprimiu há cento e tantos anos. Que horror isso. Bom, é isso. temos mais tá assim, bom. Vou
2: preparar uma boa lei para desanuviar lá no Tertúlia, entendeu? Para a gente o... dar uma risada. Porque Só é uma
0: informação aqui. O pessoal está perguntando onde está o negócio do Bolsonaro falando mal dos professores. Está na live dele de ontem. Se Meteu a falar bobagem lá. A falar... live de quinta. Ah, ah então live.
2: eles falaram, né? O Trump é, resolveu falar mal dos professores aqui e o Bolsonaro é. resolveu falar mal dos professores é. aí. É um método. Normal, normal, é o um método. Normal.
0: Tá bom. Beijo pra você, Cintia. Até tá daqui bom, a pouquinho. O pessoal tá perguntando se vai ter lei no Tertura, não sei quantos vai. likes tem, porque ah, eu não consigo ver. É?
2: Verdade, aqui. temos 500 likes já? Não sei. Ó,
1: 500. Olhar. O pessoal tava pedindo 600 viu? Mas ó temos agora 484 assistindo e 405 likes. Estamos chegando. Ó,
2: se não chegar é. nos 500 não vou dar lei nenhuma, não. Olha, vou tirar férias tá
0: o Walder está lembrando aí da história do Jesse Owens nas eleições lá do, que, que, em que ele, negro, venceu né, a raça ariana inteira, branca, em 1930. E quanto aqui? 33? Não, não lembro quando é que é aquela Olimpíada. É, mas hoje a gente vê o seguinte, talvez se as Olimpíadas fossem nos Estados Unidos, o Jesse Owens hoje fosse esculhambado pelo país que, promove, que promoveria essas Olimpíadas fascistas, né? os Estados Unidos. É isso aí. Um beijão para você, okay. Cíntia. Até daqui a pouco. Aliás, um beijão. eu não participo. Não vai dar. De novo aqui. Eu vou descansar. Se Segunda-feira vou estar bem aqui. Se assiste para da dar mais. risada da minha
2: lei, tá bom? Sim. Se tá bom.
0: chegar nos 500, esses likes aí. Não sei não, viu? Vai gente? chegar, vai chegar com certeza. Os likes é gigante. Aproveita e corre a sacolinha aí, porque a gente não falou de dinheiro uma vez hoje, tá? Se <risos> vocês quiserem pedir aí, ó. Atenção, irmãos. Deus falou assim para você. Meu filho, tenha notícias leia tudo, e me desafie se eu não derramo sobre você bênçãos em dobro, para que você possa tocar a sua vida, graças ao poder miraculoso do jornalismo, tá? porque não tem truque de divindade, só tem truque de informação. É isso aí. Um beijo, Cíntia. Eita. Após... Eita. Falei Agora... sobre. Vamos passar a sacolinha, irmãos. Por favor, depositem na nossa conta.
1: A, a, a Gina, eu acho que passou ambulância alguma coisa aí perto, né, Gina? Não passou?
4: Passou, passou, passa sempre, passa sempre. Ou é ambulância ou é, ou é bombeiro, mas o bombeiro tem uma coisa, mas é sempre ambulância que passa. E é um inferno, né? Porque não dá, não dá para você ficar com a janela fechada, que está muito quente ainda, está e... 35 graus, uma coisa assim, então não dá. Então, gente, olha, demora quatro minutos. Aí eu, eu tô me sentindo leve, viu, Cíntia? Normalmente sou eu hum. que, que faço isso com você, que te deixo um minutinho assim. Hoje, ó. hoje, é hoje eu tô, tô me sentindo leve. Aí, ó, eu, olha. <risos> é, falei, olha, não sou só eu. Não sou só eu. Que deixa dois minutinhos assim pro outro. Não sou, ó, não. Eu, já... eu <risos> vocês. Eu entrei. É melhor, gente... É,
2: Oito, é, sete horas e quarenta e seis minutos. Então, teve bastante tempo. Olha a hora que eu tô terminando aqui, né? Ficamos é. falando de um monte de coisa. Não, teve Jamil e é. tal, falando um monte de coisa,
4: né? É, isso. é. Tá é bom.
0: isso
4: aí. É, eu tava vendo, porque assim que vocês entraram, eu entrei também. Mas aí deu aquele tilt no computador lá, que meu marido, graças a Deus, está ajudando a resolver, que eu apertei algum botão ali, que eu não sei o que que era... Então, e vai ter que resolver, porque é muito difícil, inclusive, né? E aí, gente, sabe o que eu proponho hoje? Eu tinha separado sete, sete fotos de sete jornais diferentes, mas não são notícias clamorosas sobre o Brasil, né? Então, visto que sobra pouco tempo, eu tinha deixado a última coisa, que é um vídeo que é um pitaco de arte para essa vida, né? Então, é um vídeo sobre... Dura pouquinho, dura um minuto, mais ou menos. É um vídeo sobre os museus capitolinos, vocês sabem que eu gosto um pouquinho de arte, <risos> se a arte pudesse salvar o mundo, embelezar o mundo, então tá, mas a arte também fala muita coisa, né? tem mensagem, senão não, não é arte, Esse, os museus capitolinos, eles estão aqui em Roma, na verdade são os museus, eles chamam museus porque tem várias alas, assim como os museus do Vaticano, Uh, este museu, os capitolinos, eh, eles estão né, na coluna do Capitólio, onde fica também a prefeitura, naquela praça onde foi projetada pelo Michelangelo, mas é o museu mais antigo do mundo, o é um museu de 1471, Papa é, é, Sisto IV, se não me engano, é, que, que tinha todas aquelas obras no, na outra, que é a, a, era a residência dele ali, no que hoje e sempre foi uma basílica, né? essa antiga Basílica de São João e Latrão, e resolveu uh, abrir uh, as portas da, da outra residência lá, no Capidólio, para expor para os romanos a coleção de arte que ele tinha. Então, passou a ser o primeiro museu uh, da história, né? que é o Museu do Capidólio. Tem várias e várias obras. Uh, é, é muito linda, né? na minha opinião. Tem a loba, né? A loba romana está lá. A loba com aquele mito daquela fundação. A loba é uma escultura em bronze. Muitos atribuem essa, essa construção, é, a, a, que ela foi feita, né? por pelos etruscos. Seja pelo estilo dela e tudo. Etruscos eram os povos que habitavam né? o centro de um pouquinho do norte da Itália, uma vasta extensão da Itália antes dos romanos, e depois o, o, o Rômulo e o Rêmulo, que está ali embaixo, é de uma outra época, é também no século XV. Recentemente falaram que essa, essa loba pode ter sido feita na Idade Média. Então é uma série de, de idades que se misturam, e essa é, é Roma, né? onde você tá num prédio de 1300, do outro lado do, lado do prédio você encontra o um, um, outro prédio de 1600, aí depois você encontra outra construção de dois mil anos atrás. Essa é Roma. Então, eu separei esse vídeo para a gente ver né, um pitaco na arte. <risos> Vamos lá?
0: A gente tá sem áudio desse vídeo, hein? Ah, não, agora tá aí.
4: Pronto! Um pitaco. Que lindo. Não, um, um respiro, né? Um respiro, sabe? É, que é, os museus italianos já abriram, mas as, as visitas têm que ser rigorosamente é, reservadas, né? Online e também não pode receber todas aquel, aquelas multidões que recebia no passado. Inclusive porque Ai. não há mais tantas multidões aqui nesse período, né? Visitando a cidade.
2: Eu esqueci de falar isso, mas aqui em Washington, três museus do Smithsonian já reabriram também exatamente nessas condições. Precisa ter hora marcada e tantas pessoas por dia apenas e tal.
4: Exato, e com eles eles medem a temperatura, obrigatório o uso de máscara, e, e, a, e, e essa coisa toda, né? Mas pelo menos temos um, um pitaco. Cada, cada vez que eu achar assim, uma coisa assim, sabe, querendo uh, extravasar, vou trazer um museu aí para vocês, tá? Pronto. E Olha, a
1: Luciana, inclusive, falou que belo, brava, a Gina, e mandou cinco reais pra gente. Olha que legal! Opa! E não foi Opa! só ela,
2: não. Assim que o Fábio falou, que passou o chapeuzinho dele é. aí uma pessoa, como é que é o nome dele? Aqui, eu vou procurar aqui, Vitor Sifuente. Vinte reais. Mandou ah, é. 20 reais para você, viu, Fábio? pronto Mandou 20 reais,
0: gente, cadê isso que eu não estou vendo? Gente, é, funciona, estou tá aprendendo acho que eu vou abrir uma igreja. Sabia? O negócio de televisão não dá, não. <risos> Luciana, Cincão, muito obrigado para nós. E tem o Vitor antes dela,
2: pode olhar cadê aí. Cadê o
0: Vitor aqui? Opa! Eu... Aí o Vitor, 20 reais. Vitor, muito obrigado, vocês são muito generosos com a gente. Muito Vitor. obrigado, olha, E me bom? desafia aí, se não ver, terei notícias é. em dobro para você, não é para cá. Desafia é, se eu não ver. Terei tem... notícias em dobro sobre você, Malaquias 3:10, do <risos> Perto da Imprensa. <risos> Fala, Gina,
4: gente. Não tem também. Eu acho que foi a Jussara. Desculpa, a gente se eu não acerta o nome que fica muito pequenininho, né? Oba, óticas Cupila. A gente já
5: já bah, vai fazer mexer, né? Fica na vida,
4: já <risos> vai. Então, acho que foi a Jussara que perguntou daquela matéria que eu fiz sobre o Steve Bannon, né? Aqui na Itália, sobre o Mosteiro de Trisutti a Batalha de Trisult, chama-se, a matéria, Aí ela pediu o link. Eu estou sem poder, se alguém puder, aí, colocar o link na, na, na página na dos comentários. Comentário. Isso, porque eu estou assim, desse tamaninho. Né? É muito estranho você entrar pelo celular. Né? Tá, eu, hum. é
0: estranho, né? Uhum. Mas tá está ótimo, Gina. Tá igualzinho, não mudou nada para nós aqui. Ah, viu? Tá,
4: <risos> não, para mim... Eu... Hoje,
0: hoje não teve nenhuma paradinha, sabe aquela paradinha do buffer? Que... Ah, Melhor é verdade. Que o celular. Tá muito é verdade. Ah, tá.
4: Mas é, é, é muito é. incômodo, gente. Muito incômodo. Você fica desse tamanho, fica muito limitado. Principalmente quando eu tenho que ler os jornais, quando eu tenho que mostrar cada figura. É muito limitado trabalhar com o celular. Ô, então... gente, deixa eu
0: fazer um, um merchan aqui falando disso. Olha, o Valder está lembrando que hoje tem a Letícia. A Letícia, né? Do Cartas na Mesa. Gente, é tão engraçado o programa dela. Eu Tarô mais é, Eu adoro. Eu que sou ateu, que não creio em nada de tarô. Né? E olha. Ela tá acertando tudo.
2: tudo. Ela acerta. É incrível. É incrível
0: garota Letícia, Te quero até eu marcar uma consulta com ela. Tá semana
1: passada ela abriu com a minha pergunta. É, eu vi. Eu ouvi e mandei para o meu marido. Meu marido falou assim: você já, já analisou isso? E é assim: eu tô analisando desde quinta-feira, porque o que ela falou ali foi, foi assim: eu, tipo, eu, eu fiz um, 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 um. tô pensando na minha vida tipo de 30 anos, sabe?
2: Pronto.
0: Sério? Foi, foi assim bom. tão profundo? Foi, muito bom. Eu
1: tenho é. que ficar muitos dias analisando o que a Letícia me falou.
0: É mesmo? Então, vou marcar uma consulta com ela. Vocês sabem que a Letícia foi minha vizinha e amiga do... Ela é irmã do meu melhor amigo de infância. Eu conheço ela desde que ela era pequenininha. Não tinha nada desse negócio de tarô na vida dela. Viu? Eu fico boa nisso depois de velhinha, assim. Mas é disparado o melhor programa de, de entretenimento aqui da, da TV. Aliás, é mundo, nós não temos entretenimento aqui. Tem o sexto <risos> também, que também é ótimo a filha Bruna. Mas a Letícia é imperdível, gente. Olha, eu estou recomendando para vocês. Vai lá você, hoje gosta... e
2: faz uma pergunta, Fábio. A gente, é, que a gente vou fazer. Fica, Ele não viu a resposta. Perguntei...
1: tem que arranjar
0: Porque o dia que era... do superchat.
1: <risos> perguntaram se você ia casar de novo. Você não sei, ah. não tá... Você está perdendo
2: as coisas. Não, mas espera aí.
0: A pergunta, eu, eu respeito, mas qual foi a resposta? Porque, né? que, é
2: possível, ah, claro. que é possível, mas não é para agora. Foi a resposta. Você ia falar para ele assistir o programa, mas ele agora a Cintia já
4: contou. Ah, mas... Cintia, é, o, que, que, o, que, que, ela, o que, que ela respondeu sobre o Trump, é, sobre as eleições?
2: Ah, sobre o Trump, ela até, até agora disse que pode ser que, que tem uma pequena chance de ganhar, mas que não muita mas ela fala que essas coisas têm que sempre repetir as perguntas porque as circunstâncias mudam, né? Mas ela disse, eu me lembro muito bem, ela falou lá para outubro ele vai ter um, pro, um, um problema legal, ou seja, alguma coisa de, de nível aí legal vai atrapalhar muito a possibilidade de reeleição dele. No momento em que eu fiz essa pergunta, tinha chance, mas ela falou assim, a partir de outubro essa chance diminui muito. Aí Legal. já fiquei animadinha.
4: <risos>
2: fiquei que é animadinha. Que é Consegui respirar de novo.
0: <risos> Bom, vamos consultar todo dia, Letícia. Então, vou fazer uma sessão Opa. com ela no terceiro. Eu já só fiz uma sessão... Eu lá. já
2: fiz sessão com ela, eu sozinha, de duas horas. Meu Deus, a <risos> mulher é muito poderosa, cara. Eu já mandei mensagem para ela para marcar, mas eu tô na fila, eu acho, que ela não me mandou de volta.
0: Ah. Então, o pessoal tá me falando, ah. semana, semana passada eu não assisti, gente. Eu tava operado, tava... Na, na de deu,
2: perdeu um é. monte de fofoca. Várias é. parocagens, né? Sim. Todas. Márias Mas Márias olha, passou de... um pito nas pessoas que perguntaram, porque ela falou é, assim: você é. não, não tem autoridade para perguntar sobre a vida dos outros. Não, eu então, vou liberar.
0: A minha vida é um livro aberto. Livro falar, aberto. Então tá bom. Nenhum. Então a gente vai
2: fazer um monte de perguntas sobre o Fábio lá. tá bom <risos> Hoje vamos fazer um monte, então, Cíntia.
0: Pode perguntar. Não, pessoal, perguntar ó, pra mim eu também sei responder sobre a minha vida, né? é só a <risos> é super atrasado. Eu é. não
2: sei nem como é que a
1: gente vai fazer essa corridinha hoje. É isso
0: mesmo, vamos embora. É isso aí. A Gina
4: terminou também? Já? Eu terminei, né? Não, na verdade, é. as, as notícias, deixa para lá. Vamos só para a arte. Vou dizer
0: é é para vocês é duas, uma coisa. A Lu já está me acompanhando há alguns dias, Dei refletindo aqui sobre o que, que a gente faz aqui, Qual é a, como é que a gente categoriza esse programa nosso. Não pode ser categorizado como um telejornal. Não pode, é muito diferente de um telejornal. É um jornal de slow journalism. Nós
5: hum, estamos entrando chique, aqui no é?
0: ritmo contemporâneo, sabe? Se a gente tem tempo para falar sobre as coisas, vamos falar direito sobre elas, entregar o elemento da informação, discutir sobre ele, dialogar, né? Atualizar nosso ponto de, vida, de vista, aceitar a diferença, e aí a gente vai ó, regurgitar para o mundo a nossa opinião. Cheio de propriedade, linda assim, feita com uma Da certeza. qual as
2: pessoas podem perfeitamente discordar, não precisam aceitar o que a gente fala. É, Exatamente. Bem, é bem tranquilo.
0: Mas eu tô hoje eu tô batendo duro aqui no pessoal. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ser molestadas na sua zona de conforto. Essa aqui é a, que é a questão. As é pessoas estão se protegendo na bolha e eu quero tirar esse elemento de proteção aqui da TV Democracia. Isso aqui não foi feito para dar conforto espiritual para a gente, foi feito para a gente raciocinar sobre a vida. E, e enquanto a gente estiver provocando algum incômodo, a gente está cumprindo o papel da gente, porque se a gente começar a se conformar com tudo no mundo que cerca a gente, se cercar dentro de uma bolha inexpugnável, onde o, o, o antagonismo não impera, o, o, a checagem é, contrária não, não acontece, a gente não vai ter papel social nenhum. Não está aqui fazendo cafuné na cabeça das pessoas, só isso, cafuné passou efeito, você vai seguir sua vida, não vai ganhar o pão do seu dia de hoje, não vai fazer nada. Concorda, meninas?
2: Certo. É. Isso mesmo. Então vamos continuar a minha lei, senão não aparece lei é, é. Deixa eu tentar... Já passamos dos 500 likes. É, eu Ó, vi. Maravilha. Pronto.
0: Gente, um beijo para vocês duas. Obrigado. Até daqui a pouco. Hoje eu vou só assistir mesmo, ficar quietinho aqui para. Né? Tá, ok
2: ok Fábio,
0: um beijo.
1: você eu repetir também o nome do livro? Estão pedindo aqui do, 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 do que tem a ver com o Dilema das, das Redes, para você repetir o nome do livro. Tá
0: bom. No Olha, está aqui na tela, chama Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Leia, leia. Depois discute com a gente aqui. Nós vamos fazer um jeito, inventar uma maneira aqui de colocar o diálogo como, como dentro de um, de um patamar de realidade. Eu quero opinião de vocês. Nós vamos ativar um canal do. do, do, do do WhatsApp aqui, para que você possa mandar a sua opinião por vídeo e a gente publicar aqui. Nós queremos ouvir e ver você falando aqui na TV Democracia, tá bom? Bom, tá aí então o livro, esse aqui é o nome do filme: Dilema das Redes, no Netflix, chama Social Dilema. Né? Não dê, de... gente, aproveita o fim de semana de vocês. É muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos lá então, vamos continuar com o nosso Péreo peri... pelas notícias, vamos para a nossa corridinha, que hoje vai ser uma, uma maratona, hein, Lu? Não deu nada de notícia hoje, ó. Vamos? Cadê seu áudio? Hoje, sabe? É. obrigado. Hoje, Oi. Jussara, do sobrenome lindo. Lack and Brink, democrata, obrigado por manter ele tão bem informado. Hoje nós estamos falhando aqui, né, sabe? Mas você foi tão generoso que é. a gente vai dar as notícias agora para você. A gente vai correr,
1: é que o cachorro tava latindo, eu fechei. embora.
0: Vamos lá, então. Fernando, dedos nervosos. Carlos, que vem a ser Carlos Bolsonaro, nega ligação com mensagens e manifestações. O vereador afirmou em depoimento à Polícia Federal que não atuou a favor de atos antidemocráticos contra o Supremo e o Congresso. Aham. Uhum. É, Próximo, não. Fernando.
5: Não,
1: mais, uma, mais uma vez, Carlos diz a Polícia Federal não ser covarde em usar robôs. Em depoimento na superintendência no Rio de Janeiro, filho do presidente admite relação com as redes sociais de Bolsonaro.
4: Vou
0: falar um pouquinho agora da situação no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, manchete do Estado de São Paulo, impeachment avança no Rio e em Santa Catarina. Deputados dão continuidade aos processos de impedimento de governadores. Wilson Witson, do PSC, já afastado por decisão judicial, e Carlos Moisés, do PSL. Já vão tarde, Lu. Uh.
1: Mais família Bolsonaro aí. Ó. Parentes da ex de Bolsonaro fizeram 4 mil saques de 500 reais. O grupo é investigado por rachadinha no antigo gabinete de Flávio. Retiradas eram frequentes após as datas de pagamento.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Olha uhum. aí, quantos saques foram? Olha, foram... Volta aí, Fernando, volta aí para nós. Quatro 900... mil. 9.859 operações de saque feitas em 2007 e 2018. 4.294 foram nesse mesmo valor, equivalente a 44% de todas as operações. Quentinho, quentinho, vai picando um jabazinho ali na família Bolsonaro, né? Gente, é. família de parasitas que nunca trabalhou na vida, enriqueceu na política, né? E, e aí, ó, da pior maneira possível, né? Agora vai, vai ter que pagar por isso. Uma hora vai. Tem filhos, mulher, ex-mulher, todo mundo. Tá? Advogado, pelo amor de Deus. Não tem ninguém honesto lá desse governo, gente. Pelo amor de Deus. Pensa, para para pensar. Cadê o combate à corrupção? Cadê é. o lútero da Lava Jato? Hã? É. Aonde é. está Bolsonaro? O que, que você fez da sua biografia, filho? Aonde Foi eleito é, levantando né? essa bandeira, né? Não, é. não nada de... Está aí, está aí para ver. Parabéns. Tá Estou então, o dinheiro, grana dos outros aí. ó. Peculato que chama, hein? Vai custar caro para vocês, sabe? É só você apiar do poder, mas é, isso é que me dá medo. Porque o Bolsonaro, que é um sujeito que não mede esforço para para aliviar a barra... Porque, gente, o pai que ensinou isso para os filhos, sabe? Quem trilhou o caminho da criminalidade foi o pai. Ele que abriu a porteira da, da rachadinha para os filhos. A rachadinha chama peculata, eu insisto aqui sempre, tá?
1: É, esses meninos foram criados por alguém, né? eles não é, são A
0: mamadeira que... deles estava lá no salário dos funcionários, sabe? Vamos é. lá, gente. Toca aí notícia. Vamos parar mal de falar do Bolsonaro, que, afinal de contas, tem gente ruim no mundo além dele. Impeachment de governador de Santa Catarina avança. A assembleia aprova abertura de processo que também atinge vice... E afastamento será votado nos próximos dias. Convite, seu e Wilson Lima, Carlos Moisés é mais um eleito em 2018 sob a bandeira da nova política a ser enfrentado pelo legislativo. A bandeira das novas mentiras, né?
1: É. Bolsonaro, próximo aqui, Bolsonaro atuou para levar aliado a Russo Dirigentes do PTB dizem ter recebido telefonemas do presidente e decidido entrar na chapa apenas 30 minutos antes de convenção.
0: Vem aqui, Fernando. Olha aqui para mim. Quero falar uma coisa olhando o olho de vocês. Russomano é Bolsonaro, tá? Anota aí. Russomano igual Bolsonaro. É, Russo é Russonaro. Acabou o Bolsonaro. Agora, a próxima notícia que vocês vão ver. Eu, eu espero mesmo que o, o Russomano tenha sucesso em vincular a imagem dele a desse estrupício chamado Jair Bolsonaro. Vai ser tudo que a gente precisa para não tê-lo como prefeito aqui em São Paulo. Então, Russomano, mano toca isso sua campanha me fala para todo mundo eu sou bolsominion, sou fascista defendo essa igreja dos infernos que é a universal do Reino de Deus até a, a medula vai continua tá aí no caminho certo a gente vai usar isso tudo para produzir resultado eleitoral contra você nas urnas, que é o que precisa acontecer próximo destaque Fernando olha aí aí vai entender né por 2022 Dória que antigamente era o cara do bolso Dória mantém partido de Russomano no governo Embora o deputado tenha se lançado a prefeitura em oposição ao PSDB, o Tucano quer preservar essa relação, eu diria que um tanto promíscua com republicanos. Próximo, Fernando.
1: PSD desiste da Prefeitura do Rio em apoio a Luiz Lima, do PSL. Hugo Leal retirou a candidatura, mas não será o vice para a vaga. Mas não será o vice. Para a vaga, o partido indicou o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso. A Chapa Mira, o voto bolsonarista.
0: Esse é o típico caminho que o, o, o Kassab gosta de trilhar, né? Se há poder, eu sou completamente a favor. É o partido mais sobejamente puxa-saco de poderoso do Brasil. Está em todas as administrações, do Bolsonaro ao PT, tem gente lá desse, da praga do PSD. Vamos lá, gente. Próximo destaque, Fernando. Isso é para mim, né? É. Palmas libera a volta das faculdades, mas maioria deve manter aulas online. Segundo o Semesp, que representa as mantenedoras de ensino superior privado do país, mais de 90% só retomarão as turmas é, teóricas no ano que vem. A USP e a Unifesp também não voltam. Retorno deve se limitar a aulas práticas, sobretudo nas áreas de saúde e engenharia, laboratórios, né? Vamos lá? Vamos.
1: Ah, aqui mudou aqui a ordem para mim. Um em cada quatro empresas de serviços avalia demitir, aponta a sondagem. A FGV mostra que muitas adiaram pagamento de tributo e poucas pegaram crédito.
0: Próximo destaque na tela para mim mesmo, na educação básica só é permitida atividade extracurricular para aulas presenciais teóricas, o retorno está previsto para 3 de novembro. Colégios fecharam em março, como a gente já falou aqui. Próximo. Perdido, meu Deus.
1: Covid avança em bairros de maior IDH. Inquérito sorológico revela salto de 5,2% para 10,3% na região centro-oeste da capital, de adultos já com anticorpos contra a doença.
0: Ou seja, tem muito gado para morrer nesse abatedor da Covid, né? Vamos lá, então, para o próximo destaque, Fernando. Reforma de servidor deixa brecha para aumento de cargos de indicação política, ou seja, quanto mais mexe, mais fede. Proposta libera indicação de comissionados para atividades técnicas. Atualmente, eles são limitados a funções de chefia.
1: Vamos lá para o próximo. O impasse entre peritos, médicos e INSS deixa um milhão sem atendimento. Associação de peritos... Ah, vou ter, vai ter que ser você, Fá, porque para mim aqui está muito pequenininho.
0: Agora, não tem problema. Associação de peritos se nega a retomar os trabalhos presenciais sob alegação de falta de condições sanitárias contra a Covid-19. O governo nega, afirma que seguiu todos os protocolos, diz que vai cortar o ponto de quem não voltar ao atendimento.
1: Vamos lá. Mais apesar um... Apesar de cartão, o governo publica a portaria que revê BPC. Medida adiciona requisitos para concessão de benefício para idosos
0: pobres. Ou seja, vem aqui, Fernando. Vem em mim, vem em mim. Como diz lá em Minas Gerais. O Bolsonaro, gente, é, não se emenda, né? Já está desfeito aquilo que ele falou. Ah, não vou tirar de paupérrimo para dar para pobre. Está sim tirando dos pauperrérimos. Sei lá como é que chama lá o. o o superlativo de paupérrimo aí. Mas, enfim, o objetivo deles é isso: olha, é, é pegar a parcela mais vulnerável da população e provar que o Estado brasileiro foi feito para banqueiro. Não está longe de cumprir esse, esse desiderato. Próximo destaque aqui na tela, Fernando.
1: Tem mais? Tem.
0: Tem. Eu. Em 16 dias, fogo no Pantanal supera os setembros, os meses de setembro. O mês deve ser o pior de todos. Até quarta, o bioma já tinha 5.603 focos de calor, maior número registrado na série histórica até hoje. Você, Lu?
1: Quatro em cada dez famílias vivem em segurança alimentar. Lares chefiados por mulheres e negros no Brasil passam mais fome, é o que diz o IBGE.
0: Ou seja, leia na Folha de São Paulo para perceber que a nossa realidade continua sendo drástica. Apesar de a gente não ter um Trump aqui, nós temos estupícios ideológicos da mesma natureza continuamos patinando ainda na superação da escravidão brasileira, que acabou em 1888. O pão, queijo, o
1: pão de queijo ficou pronto. 1888,
0: né? O é pão é. de queijo ficou pronto. Exatamente. Vamos nessa, gente? Vamos começar o nosso fim de semana? Eu vou começar o meu agora. Vou ali para o sofazinho, vou ficar deitado, ligar aqui uma série na Netflix, aliás, estou assistindo uma série ótima que chama Marte, viu? Marte. É uma série lá, é meio branded content lá do, do, do Elon Musk, mas falando como é que será a conquista do planeta Marte, que está prevista agora para o ano, para a década de 30, 2033. Assistam, mas antes disso, leiam o livro do Juliano Daemp, dos Engenheiros do Caos, e vejam o filme, do, do, do documentário da Netflix lá sobre o dilema das redes, é mais importante, é menos dilettantismo. faz parte do processo de, de conscientização do papel objeto que a tecnologia destinou a gente em benefício dos grandes conglomerados de mídia desse planeta, tá?
1: É isso aí, olha só, vamos lá pro sol Tadeu Obrigada mais uma vez Tertulha agora às nove, meio-dia, Estado de Direito 15h30 na Mastreta, 5h da tarde, Cartas na Mesa com a Letis, querida 18h30, Libertas com a Ana Cláudia e às oito da noite, sextou com Bruna Panúzio.
0: Muito é bem, tudo isso aqui na TV Democracia é sobre os atuícios da Óticas Pupila <risos> é Não pega fila Pode levar sua mulher, sua mãe, sua fila <risos> e você não gasta muita pila.
1: O <risos> que a você não gasta, não mas daí não dá, tem, tem que saber a propaganda toda, só pila não adianta.
0: <risos> e olha, se você gostou dos óculos da pupila, saiba que eles podem te levar até a socila, que é uma sigla que você não lembra mais do que é, mas os mais velhos sabem o que significa Era uma escola de... Você não sabe não, né, Lu? Era uma escola de boas maneiras que tinha aqui de Madame, aqui em São Paulo. Mas a gente fala disso. Vamos embora, a gente faltam 10 para.
1: Eu fiz esse curso de boas maneiras quando eu tinha 15 anos.
0: é <risos> tá explicado porque a lua é uma lei gente. Vocês estão entendendo? Aqui na TV Demográfica, a TV não é para qualquer um. Apresentadora aqui tem que fazer curso na Socila. Tá? Eu não fiz. Vocês podem ver que eu sou um cara meio brutalhão, meio gostoso, tudo bem. Mas elas fizeram compensa. É. Gente, bom fim de semana para vocês. Bom todos.
1: fim de semana.
0: Juliano da Empoli, Engenheiros do Caos. Social dilema, dilema das redes, tá bom? Tchau, gente, vai fazer bem para a gente refrescar a cabeça no fim de semana. Um beijão para todo mundo, Lu, beijão para você também.
1: Beijo, tchau. tchau.